0: Mhm. Herzlich willkommen zu Zukunftdenken Episode 30. Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass es in den letzten Episoden immer wieder auch, ich sage mal, pessimistische Töne über den Zustand der Welt und die Probleme und Herausforderungen unserer Zukunft gab. Eine der wichtigen Fragen, über die wir gesprochen haben, war, welche Rolle Technologie spielen kann, soll oder wird, und ob wir hier letztendlich optimistisch sein können. In dieser Episode geht es also um Techno-Optimismus im Speziellen, aber im Allgemeinen darum, welche Aspekte der heutigen Zeit, im Besonderen noch technische oder technosoziale, uns auch optimistisch stimmen können. Es freut mich ganz besonders für diese Episode Tim Prittlauf als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Tim ist der Generalist im besten Sinne des Wortes, aber auch jemand, der, ich glaube das kann ich vorweg sagen, einen gewissen Grundoptimismus an den Tag legt, einen Optimismus, der vielleicht auch im besten Sinne des Wortes eine Herausforderung für mich darstellt. Tim wird den meisten Zuhörern bekannt sein, nehme ich an, aber trotzdem ein paar Worte zur Vorstellung. Er ist und das soll keinesfalls als klingen, ein Nerd der frühen Stunde. Seit den 1980er Jahren ist er mit Computern und in Netzwerken zugange. Er ist seit vielen Jahren im Umfeld des Chaos Computer Clubs zu finden und war über viele Jahre auch in der Organisation des Cars Computer Kongresses tätig. Er hat aber auch als Medienkünstler etwa im Projekt Blinkenlight Bekannte erlangt. Und er kann, und das ist nicht zuletzt auch für die heutige Episode sehr wichtig, als einer der führenden deutschen Podcaster gelten. Und auch bei seinem Podcast erkennt man die Breite seiner Interessen. So ist etwa der am längsten laufende Podcast, den er betreibt, CRE, Technik Kultur Gesellschaft, der 2005 gestartet wurde. Freak Show, eine Gesprächsrunde um das Leben mit Technik im 21. Jahrhundert, aber auch ein Podcast zum Thema Netzpolitik und zahlreiche wissenschaftliche Podcasts finden sich unter dem Dach der Metaebene, so zum Beispiel Forschergeist und Raumzeit. Alle Links zu Tim und seinem Podcast finden sich wie immer in den Shownotes. Noch ein Hinweis zu anderen Zukunftsdenken-Episoden, die sich thematisch mit dem heutigen Gespräch überschneiden oder dieses ergänzen können. Episode 26 war ein Gespräch mit Christoph Chor her, was kann Politik noch leisten. In diesem Gespräch haben wir ebenfalls Technologie angesprochen, aber im weiteren Sinne auch politische Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, die sich zu einem gewissen Teil auch heute wiederfinden werden. In Episode 24 habe ich mit Peter Purgathofer das Thema Hangover, was wir vom Internet erwartet und was wir bekommen haben, diskutiert. Ein Thema, das sich sicherlich heute auch in einigen Aspekten wiederfinden wird. Und nicht zuletzt Episode 19 und 20 zu den offenen Systemen, wo es zahlreiche Ergänzungen gibt, die auch mit ihm diskutiert wurden. Zuletzt möchte ich noch die nächste Episode ankündigen, die ich mit Thomas Konrad aufgenommen habe. In dieser werden wir uns mit der Rolle von Software und damit verbunden der oftmals mangelhaften Qualität dieser Software in unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Wie immer, wenn Sie Fragen, Anregungen oder interessante Ansichten zu den besprochenen Themen haben, schreiben Sie mir bitte. Damit genug der Einführung. So, hallo team, vielen Dank für die Bereitschaft zum Gespräch heute. Ja, hallo, sehr schön dabei sein zu können. Mein Podcast hat den Titel Zukunftdenken und die Idee ist, dass ich Themen verhandle, die, ich sage mal, Probleme oder Herausforderungen, mit denen wir in der Zukunft konfrontiert sind, die auch einen Bezug in der Regel zur Vergangenheit haben. Und nach dem Hören... Ja, nach dem langjährigen Hören, möchte ich sagen, deiner Podcasts, habe ich dort das Gefühl, dass du jemand bist, der sich wahrscheinlich als Optimist im Allgemeineren oder im, vielleicht auch im Speziellen als Techno-Optimisten bezeichnen würde. Würdest du dieser
1: Beschreibung grundsätzlich zustimmen? Das trifft, glaube ich, schon so einen Kern bei mir, ja, kann man sagen. Zumal ich ja auch ein gutes Beispiel habe, einfach mein Leben ist so geprägt gewesen und ist auch immer noch so geprägt von diesen technischen Fortschritten und eigentlich alles, was ich heute mache, alles, was ich bisher gemacht habe, wäre ohne diese Entwicklung kaum vorstellbar gewesen. Das gilt natürlich in gewisser Hinsicht wahrscheinlich für jeden, aber ich habe ja auch die Sachen immer relativ früh ähm, in mein Leben gebracht und in gewisser Hinsicht auch immer darauf vertraut, dass, dass diese Entwicklungen, die ich sah, so auch einerseits weitergehen würden, beziehungsweise mir auch zugutekommen würden. Und das ist so eine Wette, die jetzt nicht so schlecht gelaufen ist bisher.
0: Aus, aus deiner persönlichen Sicht kann ich das sehr gut nachvollziehen. Du hast ja, du, du betreibst eine ganze Reihe von Podcasts und machst andere Dinge, die sehr technikorientiert sind. Die Frage, die wir vielleicht auch heute diskutieren können, ob das auch in einem verallgemeinerten Sinne zutrifft, also ob das sozusagen jetzt auf die Gesellschaft im, im Breiteren zutrifft, weil ich persönlich hätte, glaube ich, das, was du jetzt gesagt hast, vor vielleicht zehn Jahren genauso formuliert. Ich selbst bin aber in den letzten Jahren, ich sage mal, deutlich vielleicht pessimistischer oder kritischer geworden, was die Rolle der Technik im Allgemeinen und vielleicht im Speziellen auch die Rolle des, der Informationskommunikationstechnologie und, und dessen, was man so im weiteren Sinne das Internet oder Internetdienste bezeichnet, ja sehen würde. Ein Grund, warum ich mich auch gerne mit dir unterhalten wollte, ist, ich weiß nicht, ich hab, wir haben im Vorgespräch mal kurz über den Phil Tetlock gesprochen, und zwar die Idee von Füchsen und Igeln. Ich weiß nicht, ob dir dieses, ob dir dieses Bild bekannt ist.
1: Habe ich mich zumindest nicht zu ausführlich mit beschäftigt. Also
0: ich finde das darum interessant, weil, weil Phil Tetlock hat systematisch, sehr systematisch die Qualität von... Expertenprognosen untersucht über, über viele, viele Jahre. Wir haben ja ständig in den, in den Medien irgendwelche Experten, Ökonomen oder sonstige Experten, die uns erklären, wie jetzt dies und jener Sachverhalt sich entwickeln wird. Und Phil Deadlock hat das einmal sehr, sehr systematisch untersucht und ist ja eigentlich wenig überraschend zu dem Ergebnis gekommen, dass die Vorhersagequalität in aller Regel sehr, sehr schlecht ist. Mhm. Ähm, aber er hat eine sehr interessanten weitere Bemerkung gemacht. Er hat die Personen in zwei Gruppen eingeteilt, nämlich in die Füchse und in die Igel, wobei die Igel, also erst die Igel, ich weiß jetzt gar nicht genau, worum man zu diesem Bild kommt, aber die Igel bezeichnen als diejenigen, die sich sehr eng mit einem Thema beschäftigen. Also das, was man so als vielleicht im Deutschen despektierlich als Fachidioten bezeichnen würde. Also Leute, die sich in einem sehr engen Bereich sehen, der sich sehr eng fokussiert haben. Und diese Igel waren in der Vorhersage und in der Einschätzung der Zukunft in der Regel schlechter als, als, als der Durchschnitt, deutlich schlechter als der Durchschnitt. Also mit anderen Worten, die dieser eloquent im Fernsehen sprechen, die immer starke, deutliche, direkte Aussagen machen und die oft noch von seinem sehr engen Fachbereich sind, die liegen oft falsch. Aber die, die eher Generalisten sind, die eher breiter sind, die über viele verschiedene Einflüsse verfügen, da ist die Vorhersage oder die Einschätzung der Zukunft sehr häufig deutlich besser. Und das ist irgendwie auch der Grund, vielleicht die Motivation, warum ich auch sehr gerne mit dir sprechen wollte, weil ich das Gefühl habe, du hast ja Podcast gemacht im Bereich von it Raumfahrt, ich weiß nicht, viele andere gesellschaftlich relevante Themen auch noch. Mhm. Und vielleicht das Thema Raumfahrt ist eines, was wir vielleicht auch als Beispiel herausgreifen können, Und dann auch darum, weil es ein Thema ist, was mir persönlich nicht sehr nahe liegt, was mich einfach nicht wahnsinnig interessiert, das hat jetzt keinerlei wertenden Charakter, sondern es interessiert mich einfach innerlich nicht so. Aber ich glaube, es ist mit diesen für die Fragen der Zukunft auch ein ganz schönes Beispiel, dass wir später zurückkommen können. Aber vielleicht bleiben wir mal in der aktuellen Zeit. Wir sind gerade in einer Zeit des Logins ins oder des, wo der Login gerade vorbeigegangen ist an der Pandemie und da stelle ich mir die Frage, wie entscheiden wir eigentlich in der heutigen Zeit, wie wir in solchen Problemen umgehen. Letztendlich sehe ich zwei Optionen, zwei krasse Optionen. Das eine ist, was wir ein bisschen in der Corona-Zeit erlebt haben, was man so als Expertokratie bezeichnen könnte. Also wir haben den Virologen oder was auch immer Experten, der uns jetzt erklärt, wie wir uns verhalten sollen und da steht doch ein bisschen im Widerspruch zu einer Demokratie oder dem, was vielleicht auch das Internet versprochen hat mit partizipativen Entscheidungen und so weiter. Wie ist da deine Sicht auf die Dinge?
1: Also, vielleicht mal so ein bisschen noch zu dieser Fuchs-und-Igel-Allegorie. Ich habe ja auch einen Großteil meines lebens so in der engeren Hacker-Community verbracht. Chaos, Computer Club etc. Das ist so ein bisschen mein, auch mein Kindergarten mit gewesen. Nicht unbedingt jetzt als in meinen ersten Jahren, aber halt dann so, wenn man eben eigenständig anfängt, so sein Weltbild auch so richtig zu entwickeln. 20, 30 so in diesen Lebensbereichen. Und das ist so eine Szene, die natürlich extrem großen Wert auf Wissen, Erkenntnisgewinn äh, legt und äh, den ja auch ganz fleißig betreibt. Nochmal auch gekoppelt mit so einer aufklärerischen Note.
0: Aber nicht typischerweise mit einem extrem engen Fokus, würde ich sagen, nicht?
1: Naja, da kommt halt beides mit rein. Ähm, auf der einen Seite hat es also dann etwas Igelhaftes, weil es natürlich... Leute sind, die in ihrem Feld auch extrem stark sind, die, die, die einfach die Dinge auch, weil sie sich auch selbst beibringen, sehr gut verstehen und natürlich haben wir gerade in 80er und dann auch in 90er Jahren diese modernen Kommunikationsnetze, von denen ich jetzt mal unterstellen würde, dass sie so ein bisschen der Hauptgrund für deinen neu gewonnenen Pessimismus sind. Mhm. Nicht nur, um, aber ja, definitiv ein wichtiger spielt auf jeden Fall eine ja, Rolle. Absolut, ne? ja. mhm. Das haben wir natürlich einerseits mitgestaltet, miterlebt und natürlich auch äh, lange Zeit so ein bisschen als unseren Home-Turf gesehen. Unser Wohnzimmer, wo dann der Rest der Welt auch so eingebrochen ist. Und am Anfang war das Ganze auch sehr mit so einem Heilsversprechen verbunden. Genau, ja. Mhm. Für uns war das sozusagen das gelebte Ideal und tatsächlich lebte dort ja auch ein Ideal. Frühe Internet, wenn man mal so einen Zeitraum vielleicht absteckt von 85 bis, bis 95, so diese Zeit, wo ähm, die ersten Dienste in Form von Netnews, E-Mail, sich äh, etablierten und eben auch über die eigentliche Beschäftigung mit dem Internet als solchen, also dessen Weiterentwicklung in technischer Planung, äh, einen Raum geboten hat für eine allgemeine, auch kulturelle Debatte. Da hatte man halt so ein, so ein Feld, wo ganz viele andere Igel waren, und man war sich äh, darüber einig, wie wertvoll das ist, denn genau das war es halt auch. Es war einfach ein Diskussionsraum, wo es irgendwie auch noch weitgehend gepflegt äh, zuging, wo der Anteil von Leuten mit, äh, mal, mit überdurchschnittlicher Intelligenz relativ hoch war, also im Vergleich zum Rest der Gesellschaft, mhm. also quasi so ein richtiger Expertenzirkus für alles mögliche. Entweder qua Studium, Beruf oder eben auch einfach, weil es so Leute sind, die sich in, in Dinge reinfuchsen, <lacht> igeln und ähm, daraus haben wir dann relativ schnell so diese These gebildet, naja, was gut für uns ist, muss ja gut für alle sein. Mhm. Und diese, dieser freie Austausch über Grenzen hinweg, über kulturelle Barrieren hinweg, die vielleicht gar nicht so groß waren in dem Moment, das kann ja nur gut sein, denn wenn alle irgendwie anfangen miteinander zu reden, dann, dann ne Weltverständigung etc., Völkerverständigungen und dann davon hat ja auch Einstein. Geträumt.
0: Da es übrigens eine, ja. darf ich da noch kurz einhaken, weil die sind, ja. ich, ich, stimme dem völlig zu, das war auch genau, genau mein Zugang zu dem, ich würde es sogar über die, über das Jahr 95 noch hinausziehen, also ich glaube, bis 2000 hinein, also ich habe ja. ich habe zum Beispiel die, ich war sehr, sehr aktiv damals in den ganzen Newsgroup, also Newsgroups, also NNTP Newsgroups, Und das war, ich meine, es gab dort auch Trolle und so weiter, aber es, es war im Wesentlichen eine, eine ganz andere, Kultur des Gesprächs, als man es heute auf den, auf den meisten Plattformen hat. Und ich glaube, du hast einen ganz meiner Meinung nach ganz wichtigen Punkt erwähnt, nämlich die Idee, dass Kommunikation und vielleicht sogar globale Kommunikation einmal so per Definition etwas Gutes ist und die Menschheit weiterbringt. Und es gibt ein schönes Beispiel, was viele nicht kennen. Es gab im Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Atlantikkabel verlegt von USA nach England. Also für, für weiß nicht, was war Funken oder, oder, oder also Morsen oder Telefon. was? Telefon. Nein, ja. nein, es war noch nicht Telefon, das war das war Ach so. Morsen, glaube ich, noch, noch. Ja, okay. So, sowas ja. in dem Sinne, wie auch immer. Und da gab es ein Unternehmen, dessen, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, aber der hat über viele Jahre versucht, das zu finanzieren und die ersten Dinge sind gescheitert, weil sie gerissen sind und was weiß ich. Und das Interessante an in der Geschichte ist, dass er versucht hat, natürlich Geld aufzustellen, um, um auch sein Unternehmen dazu äh, zu finanzieren und einen... Pitch-Call, wie man es heute vielleicht nennen würde, so ein Elevator-Pitch von ihm war. Äh, die Kommunikation zwischen den Kontinenten wird mehr oder weniger zum Frieden führen, weil ja sozusagen die Missverständnisse zwischen den Nationen ja sozusagen schneller ausgeräumt werden könnten und man ja sozusagen da jetzt über dieses quasi verzögerungsfreie Medium es sich da die Staatschefs oder, oder wie auch immer da unterhalten könnte und damit würde sozusagen dann mehr oder weniger Frieden sichergestellt werden. Das mag es natürlich ein bisschen ein Pitch gewesen sein. Aber die Idee natürlich war schon, war schon ist, ist nicht so unterschiedlich von der, die wir, glaube ich, in den 90er-Jahren hatten, oder? Und natürlich knapp vor dem Ersten, Zweiten Weltkrieg, muss man in dem
1: Fall sagen. Ne? Genau. Und vielleicht ist das auch, noch nicht, auch nicht mal falsch. Nur konkurriert diese Idee natürlich dann auch mit vielen anderen Entwicklungen und kann sich dort eben nicht unbedingt immer so durchsetzen. Auf der anderen Seite würde ich durchaus auch sagen, dass das alles zur Völkerverständigung beigetragen hat. Also ich meine, wenn man sich so anschaut, was vor 100, 200 Jahren die einzelnen Länder auf dem Planeten so voneinander für Vorstellungen hatten. Ähm, mhm. Gut, wir haben immer noch viel äh, Rassismus und äh, die Fremde ist einem immer suspekt. Nur das lässt halt auch nach. Also es ist, es ist schon ein Trend der Globalisierung, der nicht linear verläuft sondern in Wellen kommt, wie ich generell eigentlich alles immer so in, in Wellenbewegungen sehe und es da nicht immer nur einen Trend gibt gleichzeitig und dann hat man halt immer wieder Phasen einer Wellenverstärkung, wo einfach mehrere Wellen sich aufeinander aufschaukeln und dann eben für einen bestimmten Zeitraum auch ähm, Dominanz ausstrahlen, im Guten wie im Schlechten, aber, aber das... Ja.
0: Aber wir, wir hatten da, glaube ich, ja zwei überlagernde Trends. Die hast du auch ansatzweise erwähnt. Das eine war, die gibt das Thema, dass wir über die Netzwerke, also dass wir diese internationale Verständigung und diese neue Form der Kommunikation. Aber ich glaube, was du so auch implizit mitgenannt hast, und war aus meinem Verständnis jedenfalls immer ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, dass das Internet der ja von der technischen oder Netzwerkstruktur her ungeheuer intelligent geplant war in dem Sinne, dass es ein Bottom-up-System ist, das keinen einzelnen... Ähm, ja, keinen einzelnen Point of Fail hat oder keinen einzelnen Punkt hat, von dem weg es kontrolliert wird. Es gab ja andere Netztopologien ja genauso damals schon, die von Microsoft oder anderen oder getragen wurden. Und ja. da haben wir ja auch einen massiven Shift erlebt. Wir haben auf der einen Seite den Shift erlebt, glaube ich, den du beschrieben hast, nämlich der Zirkel war vielleicht elitärer, weil der Zugang schwerer war, weil er eher von gebildeten von Universitäten getrieben war. Aber wir hatten den zweiten Shift eigentlich weg von den Bottom-up-Technologien hin zu den Technologien, die man heute auch als Überwachungskapitalismus bezeichnet, nicht? Also Facebook, Twitter und so weiter, wo auf einmal etwas monopolisiert wurde, was vor 20, 25 Jahren noch, noch von der Basis sehr frei war. Das ist ja auch ein Shift, den man, den man ja nicht ignorieren kann. Ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Aspekt. Und vielleicht nicht jetzt gleich so von unserem. Ersten Punkt zu weit mhm. äh, wegzukommen, weil du hast ja so ein bisschen erstmal so diese These aufgestellt, so die Igel, Füchse etc. Und welche Experten können uns denn jetzt eigentlich helfen? Mhm, genau. Haben wir halt sozusagen diese Hacker-Szene mit dieser frühen Bewegung, ich würde dir zustimmen, also man, der Zeitraum 85, tatsächlich so bis 2000, dann fing es langsam an. Also 95 war ja quasi so ein bisschen die Geburt des, des Zugangs der Konsumenten zum Internet, das dauerte genau. dann ein paar Jahre, so lange hatte man in gewisser Hinsicht noch Ruhe, aber die Kommerzialisierung des Netzes hat sich natürlich dann Anfang 2000 enorm weiterentwickelt und dann ist eben das Internet, was eben und da kommen wir vielleicht wieder auf einen wichtigen Punkt, was von den Technikern im Wesentlichen auf seinen technischen Meriten her beurteilt wurde, mit, mhm. gepaart mit so einer Hoffnung oder einem Glauben, was es denn dann bewirken könnte. Die haben dann eben auch in ihrer ganzen Expertenkommunikation, wir waren ja auch so als Hackergruppe durchaus gefragt, nicht die einzigen, aber durchaus Leute, die eben äh, in erstaunte Gesichter äh, Aussagen über die Zukunft formulieren konnten. Gehörte ich sicherlich auch dazu. Mhm. Das egal ob es jetzt im Freundeskreis oder irgendwie auch in der größeren medialen Öffentlichkeit, dass man Einschätzungen gegeben hat, ja, was, wofür ist denn das alles gut? Und das war natürlich vollständig geprägt von, von unseren Erfahrungen, die primär positiv waren, einer technischen Einschätzung, die auch auf so einer gewissen ähm, Invincibilität basierten. Du hast ja eben auch dieses Gesagt, so ja, da war ja alles so dezentral mhm. und so. Stimmt ja erstens technisch nicht ganz, gibt sehr wohl äh, zentrale Komponenten, die sich dann ja auch später als äh, interessante Bruchstellen herausgestellt haben, also sagen wir mal das Domain-Name-System ja, okay. etc. Also es gab ja, immer wieder so Stellen, wo, wo es eben beileibe nicht so dezentral war und dann eben äh, Angriffspunkte geliefert hat für Zensur, für Netzwerkkontrolle, die ja auch heute ausgenutzt werden. Und äh, das haben wir dann zwar so als technische Probleme gesehen, aber die alle in irgendeiner Form lösbar waren, aber im Wesentlichen versprach das Internet erstmal eine, eine Befreiung von anderen technischen Strukturen, die eben sehr viel kontrollierter waren. Das Telefonnetz etc. oder auch äh, das Briefwesen, Zeitungen. Also das sind ja auch alles mediale Netzwerke gewesen, wo vollkommen klar war, dass es da äh, sehr viel engere Wege gab, die sehr viel einfacher kontrolliert werden konnten und auch kontrolliert wurden. Und da war ja dann im Prinzip das Internet auch erstmal eine Verheißung, dass äh, einem da so ohne weiteres erstmal keiner äh, reinfuchsen konnte. Und das hielt ja dann auch eine ganze Weile schlicht einfach, weil die Öffentlichkeit einfach noch überhaupt nicht gecheckt hat, was das Internet denn eigentlich ist, kann und so potenziell bewirken kann. Diese Phase ist halt vorbei.
0: Genau. Und die Frage ist, und die Frage ist ja, ob diese Idee, ich sag mal diese diese Nerd Vision, ob die nun wirklich skaliert. Das ist ja die Kernfrage, nicht?
1: Das ist äh, sicherlich die Frage. Ne? Die Experten und jetzt nochmal diese Igel Fuchs äh, Geschichte. Also die Hacker. Ich will jetzt nicht nur über Hacker reden, aber das ist so ein bisschen meine Perspektive. Ja, also die Leute, die sich jetzt mit diesem Phänomen Internet äh, extrem beschäftigt haben, waren natürlich dann einerseits so ein bisschen igellastig, weil sie eben da so einen tiefen Einblick hatten, aber auch so überzeugt waren, dass sie aus ihrer eigenen persönlichen Erfahrung heraus, und das ist glaube ich so ein bisschen der die Verengung des Blicks, die an der Stelle auch wichtig ist, dass, dass ihre, ihr eigener Benefit, sozusagen einfach äh, hoch skaliert wurde in ihren Gedanken auf die ganze Welt. Genau. Ja, mit denselben Annahmen bezüglich, wie gut man das kontrollieren kann, wie, wie, wie groß der eigene Einfluss darauf ist. Nicht? Die Nerds haben halt zum Beispiel übersehen, dass viel der Leistungsfähigkeit dieses Netzes und viel dieses Gewinns, den sie selber daraus ziehen, auch sehr viel damit zu tun hat, dass sie ein extrem hohes technisches Verständnis davon haben und dass Leuten, die dieses technische Verständnis so nicht haben oder nicht haben können, niemals haben werden, mhm. äh, nicht in demselben Maße profitieren können, einerseits, weil andere Leute ihnen bestimmte Entscheidungen abnehmen oder sie dann eben auch bestimmte Sachen gar nicht so sehr äh, wertschätzen und dann eben einen Shift zulassen, der sich dann... Äh, ausdrückt, wie zum Beispiel bei Facebook. Mhm. Facebook war für mich insofern keine Überraschung, als dass, man kann jetzt Facebook sehr viel vorwerfen, tue ich auch so, also es ist definitiv ein echtes Problem mhm. in der aktuellen Zeit, aber ihre ähm, Wert, äh, ihre, ihr Wertversprechen war sehr gut. Weil sie haben halt gesehen, welches, welche, ja okay. welches Wertversprechen? Ja, das Wertversprechen war, wir machen euch das Internet zugänglich. Okay. E-Mail mhm. versenden und empfangen ist heute noch ein Krampf. Wir hatten gerade diese ja, ja. Diskussion, als ich irgendwie deine Mail gesucht habe. Das ist Stimmt. unvorstellbar. Dieser Dienst ist 30 Jahre alt, aber es funktioniert nichts. Mhm. Keiner kommt damit klar. Ja, Nicht mal Fehlermeldungen funktionieren da halbwegs zuverlässig. Es ist wirklich ein totales Drama. E-Mails verschicken auf Facebook? Easy. Mhm. Ja öffentlich posten in irgendwelchen Foren Webforen was nicht alles was haben wir nicht alles ausprobiert Netnews mhm. etc erfordert ein unglaubliches technisches Wissen oder eben auch das Bereithalten eigener Infrastrukturen ja das war einfach für die Leute überhaupt nicht zumutbar wo wir übrigens wieder posten wo, auf Facebook wo wir übrigens wieder ja. bei den
0: Wellen wären du davor gesagt hast nicht wir hatten ja Wann war das CompuServe und, jetzt äh, American Online oder so ähnlich? Oh genau. äh, -hmm. Das war ja auch so 90er Jahre, nicht? Und das war im Grunde genommen, wenn man möchte, ja die, die Frühform von Facebook irgendwie, ne? Und Richtig, die wir dann, dann abgelöst haben, eigentlich, Reaktion und uns das gefeiert haben, dass wir das durch das freie Internet abgelöst haben. Und jetzt ja. haben wir im Prinzip, sage ich etwas polemisch, CompuServe
1: auf dem Internet nachgebaut, ne? Richtig. Weil, und das ist dann in gewisser Hinsicht auch ein Versagen der technischen Eliten, mhm. finde ich weil sie das nicht gesehen haben, dass diese Usability äh, und diese Anwendungsebene auch wichtig ist. Man hat sich halt sehr auf das zugrunde liegende Konstrukt und die technischen Eigenschaften und die Möglichkeiten, die es so theoretisch bietet, konzentriert, aber hat äh, niemals das Ganze wie so ein Produkt gesehen. Das mag auch ein Vorteil sein, äh, aber es ist immer, immer wertvoll, äh, von den Leuten her zu denken und das Internet ist nicht mit Benutzern gedacht worden, sondern mhm. das Internet heißt ja auch so, es ist halt ein Netz von Netzwerken. Und das ist sozusagen das, was es irgendwie können soll. Und wenn dann die Akademiker in der Lage waren, eine Datei von der Ostküste zur Westküste der USA zu verschicken, dann war das einfach schon mal ein großer Erfolg. Mhm. Weil das ging halt einfach vorher nicht. Und äh, auf der Basis wurde das Ganze eben bewertet. Man hatte dann halt ein äh, sehr offenes System, was auch heißt... Keiner hat sich nennenswert über Security Gedanken gemacht. Das ist dann etwas, was dann erst damit geboren wurde. Ja, Und später hat man dann eben die entsprechende Ernte auch einfahren müssen, indem halt solche Sicherheitsprobleme äh, aufkamen und Skalierungsprobleme aufkamen und sich dann auch auf einmal Dienste durchsetzen konnten, die eben gesagt haben, alles was sich hier so theoretisch abzeichnet, ist viel zu kompliziert. Wir machen das jetzt hier mal zugänglich und sind dann unser eigenes System. Und wir spiegeln aber in uns selber nicht das Wesen des Internets wieder, mhm. sondern wir benutzen dieses Internet einfach, wofür es vielleicht auch einfach wirklich mal gedacht war, für Zugang und Distribution der Daten. Als aber wir entfalten eine eigene Welt da drauf. Ja. Und die folgt anderen Regeln, als denen, die, von denen ihr immer geträumt habt. Und dann hast du auf einmal wieder diese zentrale Kontrolle. Und das ist natürlich dann um nochmal auf diese Expertendiskussion kurz zurückzukommen, das haben die Igel halt nicht gesehen und deswegen ja. war ihre Zukunftsproposition an der Stelle fehlerhaft. Andere Leute, wie du meinst dann die Füchse, mhm. ja, die einen etwas generalisierten Blick darauf haben, waren dann vielleicht in der Lage zu sagen so, ja, aber das ist ja alles viel zu kompliziert, mhm. wo der Igel dann sagt, ja, aber das ist ja nur, das sind ja nur technische Probleme, die werden sich äh, lösen lassen. Ich hatte ich muss kurz überlegen, wann das war, das muss 1995 gewesen sein, als sozusagen klar war, dass die Welt jetzt äh dass die Welt sich quasi aufs Internet einschießt. Mhm. Das war ja bis dahin noch offen. Microsoft hat gerade geplant, Microsoft-Network zu starten, quasi so ihr eigenes AOL, auch Apple hatte äh, ein eigenes System. Also alle waren so ein bisschen am Experimentieren, alle wussten in irgendeiner Form sowas wie CompuServe in Benutzbar will, will man haben. Nur, ob es jetzt sozusagen für so ein Unternehmen anstand, eine komplett eigene Struktur auf, technische Infrastruktur aufzubauen. Ne? Also, AOL hat ja dann seine Modem-Zugänge und sowas gehabt, die separat waren vom Internet und hat sich später erst aufs Internet gedockt. Oder ob man eben einfach sagt, wir gehen jetzt aufs Internet. Das war bis '94 unentschieden und '95 kippte das dann auf einmal alles um. Und alle haben gesagt, so okay, na, dann bauen wir halt auf dieses Internet auf. Und für die Hacker-Szene war das in gewisser Hinsicht auch ein Schock. Weil, so wie was, ihr wollt jetzt hier in unser Netz kommen, habt ihr sie noch alle? So, äh, aber hier ist doch gerade so schön. Und die Debatte war, war ganz wild, ne? Weil die Leute auf der einen Seite mh, sich gebauchpinselt fühlten und dieser Gedanke, dass das jetzt sozusagen das Netz der Hacker. Die Zukunft ist, das war dann eben auf der einen Seite die Verheißung, aber auf der anderen Seite war es eben auch so der der Einbruch ins Paradies und dazwischen konnte man sich äh, schwer entscheiden und ich habe dann mit einem Freund zusammen auf dem Chaos Communication Kongress und etwas humoristisch gemeinten Vortrag gehalten mit dem Titel, warum Internet scheiße ist hm. und haben dann einfach mal so... Weiß ich ich habe leider keine Aufzeichnung mehr von dem Vortrag, so also aus der Erinnerung heraus. Das war in den 90er so Jahren. Das, das war 95, mhm. genau. Also ganz am Anfang. Ne? Also wirklich zu, zum Zeitpunkt, als, als die ganze Welt schrie, Internet. Jetzt Zukunft irgendwie, das Jahr 2000, wir waren ja einfach erfüllt und aufgeblasen mm. mit, mit, mit Zukunft, gerade in Deutschland, ne? Mauerfall, Love Parade, Techno, alles war Future, Happy, Friede, Freude, Eierkuchen, das Jahr 2000, äh, ewiger Frieden, hört ja überhaupt nicht mehr auf und jetzt auch noch Internet, äh, was, was konnte uns noch passieren? Und dann kommen da so zwei Vögel, stellen sich auf die Bühne und sagen so, ja, äh, hier die ganze Welt will jetzt Internet benutzen, wir haben ja ein paar Sachen mal aufgezählt hier, warum Internet total scheiße ist und das wird irgendwie alles auseinanderfallen. Da gab es wirklich wütende Diskussionen, mhm. weil wir es gewagt haben, an der Stelle ähm, so ein bisschen leicht zweifelnd den Finger zu erheben und das ist vielleicht also das, was du meintest, so in der Einschätzung meiner Person, als ich dann an der Stelle vielleicht so ein bisschen den Generalisten mehr habe durchscheinen lassen, weil ich einfach äh, es auch zugelassen habe, dass, dass die heilige Kuh ähm, eben auch nicht so schöne Flecken äh, hat. Ja, und ich habe halt einfach gesagt, so hier, also so wie das hier mit der ganzen Security-Architektur ist und alles ist offen und, und, und nichts das könnte äh, schwierig werden. Und der Widerspruch war auch berechtigt, weil viele Sachen lösen sich dann eben auch. Also diese ganze Skalierung der Geschwindigkeit und so weiter, das ist, das, das hat man auch in den Griff bekommen. Aber eben diese kulturellen Effekte, die brauchen noch eine Weile, bis, bis wir die in den Griff kriegen. Und das kann auch noch eine ganze Weile dauern.
0: Diesen, Kult, diesen, diesen Begriff ist der kulturellen Phänomene, würde ich gerne aufgreifen und sozusagen die Runde wieder zum, zu, zu einer vorigen Frage zurückdrehen, nämlich. Wie entscheiden wir in komplexen Problemen der Zeit? Also äh, es gibt ja, du hast Facebook erwähnt und Facebook hat, mir, mir fällt das Slogan nicht ganz genau, wie heißt das, be fast and break things oder so irgendwie, wie, wie war das von, von, von Zuckerberg? Äh, äh, act fast, and move ja. fast and break things oder so irgendwie. Ne? Ja, genau. Also die These, und ich glaube, das ist auch so ein, unterliegendes, ähm, ein unterliegender Teil des Glaubensbekenntnisses, des Nerd-Glaubensbekenntnisses, sage ich einmal dass Geschwindigkeit und Transparenz einmal so per Definition fast etwas Gutes ist. ja. Und wenn ich das Ganze versuche, mal in einem konkreten Beispiel zu kombinieren, es gibt, auch wenn ich das so mit ein bisschen Distanz verfolge, in der Netzpolitik-Szene und so weiter, ist mein Eindruck, doch sehr stark das Gefühl, dass die bestehenden politischen Strukturen irgendwie überkommen sind oder dass da alles so langsam und alles so äh, verstrukturiert ist und, 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 und. und. Und dass man da eigentlich ja quasi den frischen Wind des Internets, sage ich jetzt aber polemisch, da hineinblasen sollte. Und da gab es ja auch durchaus konkrete Ansätze. Ich denke, es an Dinge wie Liquid Feedback oder Liquid Democracy, was ja die Piraten, glaube ich, in Deutschland versucht haben zu etablieren. Mhm. Und da bin ich mir eben nicht so sicher, ob diese originale Proposition, nämlich das Geschwindigkeit und das Transp zur Transparenz kommen wir vielleicht später noch, aber bleiben wir mal eher bei dem Thema der Geschwindigkeit und Breite wie sie da wieder das Glaubensbekenntnis geherrscht hat, dass die wirklich funktioniert. Und Liquid Democracy, meiner Ferneinschätzung nach, ist eigentlich als politisches Instrument gescheitert, scheint mir. Und zum Thema der Geschwindigkeit habe ich meine Meinung vor einiger Zeit geändert. Richard David Brecht, glaube ich, wirst du kennen, den, den deutschen Philosophen, der mal in einem Interview gesagt hat, und so, von der Seite habe ich es noch nie, noch nie Bedacht gehabt. Er hat gesagt, ich paraphrasiere es, das heißt, Langsamkeit ist eigentlich einer der wesentlichen Innovationen der Menschheitsgeschichte in bestimmten Bereichen, also die Tatsache, dass wir eben kein Scherbengericht mehr haben im alten Griechenland, wo ich es der Meinung bin, du hast was Falsches gemacht und am selben Nachmittag schlage ich da gleich den Kopf ab, sondern dass man da eben jetzt keine Ahnung Prozess, äh, Gerichtsprozesse hat, die sich auch über Monate, Jahre ziehen können, im schlimmsten Fall, bis ich eben jemanden verurteile oder eben im politischen Prozess, dass ich eben nicht jetzt von heute auf morgen mit einer Schnellabstimmung entscheide und zack sozusagen jetzt die Entscheidung fälle, sondern dass wir durch diese Prozesse gehen, die vielleicht langwierig und mühsam wirken mögen. Aber sozusagen diese Verlangsamung als Wert, so habe ich das eigentlich vorher noch nicht betrachtet. Ich Und irgendwie siehst du, den, siehst du jetzt diesen Widerspruch, den ich da versuche aufzumachen?
1: Ähm, Widerspruch? Naja gut, also ich weiß, was du meinst, glaube ich. Ähm, ich würde nur ein bisschen widersprechen, dass bei solchen Experimenten wie Liquid Feedback Geschwindigkeit das wesentliche definierende Moment ist. Tatsächlich ist ja Liquid Feedback eher ein System, was versucht, Entscheidungsprozesse ja, über einen ja. klar definierten, längeren Zeitraum zu begleiten. Mhm. Also die sind ja gar nicht mal im eigentlichen Sinne durch Geschwindigkeit geprägt, sondern eher äh, über eine erhöhte Form der Transparenz und Partizipation. Mhm. Sicherlich ist das eine Idee, die ein bisschen ihrer Zeit voraus war. Und Ich wäre nicht überrascht, wir das in der einen oder anderen Form dann doch irgendwann auch nochmal sehen. Weil ich finde, da waren eine ganze Menge Ideen doch relativ gut, insbesondere was so Abstimmungssystematiken betrifft, die, unter denen wir ja derzeit ähm, auch extrem leiden. Also wir, Ein Problem gerade der demokratischen oder eigentlich nur der demokratischen Systeme ist, dass wir einfach mit extrem überalterten Abstimmungssystemen arbeiten, die einfach die Repräsentation der der Meinung der Leute nicht mehr so gut widerspiegelt. Das haben wir mit der Wahl von Donald Trump gesehen, der Brexit etc. Auch in Deutschland lässt sich an dem Wahlsystem einiges kritisieren, meiner Meinung nach. Und ähm Dort ist schon eine gewisse Innovation erforderlich und da gibt es auch wissenschaftlichen Fortschritt, der einfach mitgenommen werden Aber muss. Aber entschuldige,
0: ist das ein Problem des Wahls? Brexit ist ein gutes Beispiel. Ist es ein Problem des Wahlsystems? Den Eindruck habe ich nämlich nicht. Ich habe den Eindruck, dass es ein Problem ist, wie Diskussionen heute geführt werden. Und, und nicht, weil die, die, die Wahl ist, am, ist der eine Punkt am Ende des Prozesses. Aber wenn man sich ansieht... Und gerade Brexit habe ich doch ein bisschen mit Interesse auch verfolgt, weil ich, weil ich sehr, sehr england affin bin, rein von Persönlichkeit her. Und ich, was mich erschüttert hat bei dieser ganzen Brexit, wenn man bei dem Brexit-Beispiel bleiben, was ich mich erschüttert hat, war weniger jetzt, dass es Menschen gibt, die für oder gegen Brexit sind. Weil meiner Meinung nach kann man für beide Seiten sehr kluge, äh, sehr kluge Argumente bringen. Nur diese klugen Argumente wurden praktisch nie diskutiert. Es wurde fast immer auf beiden Seiten irgendein Unsinn diskutiert, aus meiner Sicht, irgendein populistisches Zeug, was dann die Menschen irgendwie zu, vielleicht zur zu, zu Erregung geführt hat, aber es wurden nie die wirklich relevanten Themen diskutiert. Das also spricht meiner Meinung nach ist das Problem in der Diskussion und nicht in der Abstimmung.
1: Ja, aber die Diskussion ist ja so, weil für die Abstimmung nicht mehr erforderlich ist. Die ganze Frage war, sollen wir in der EU bleiben? Ja, nein. Mhm. Das war die einzige Frage, die gestellt wurde, die auf dem Zettel stand. Ein paar Worte. Da wurde nicht erklärt, was dann passiert? Da wurde nicht erklärt, was das bedeutet. Da wurde nicht, gab es keinen Prozess, der diese Formulierung der Frage überhaupt erstmal zur Geltung bringt, sondern ja. man weiß ja selber in jeder Darstellung. Ich, ich kann alles drehen und wenden dadurch, wie ich, wie ich eine Frage stelle. Mhm. Ich kann eine Umfrage schon damit eintönen, wie, wie ich überhaupt die Leute befrage. Ja sind sie der Meinung, dass der Terror überhand nimmt. Mhm, ja, das ist sozusagen die, die damit stelle ich ja schon mal in Raum, dass der Terror schon äh, da ist und in gewisser Hinsicht äh, schon ein Level erreicht hat. Ähm, ja, man könnte aber im generell überhaupt schon mal äh, das Wort Terror in Frage stellen. Und das ist natürlich äh, im Falle der Brexit-Abstimmung, ja, die eine Volksabstimmung war, in einem Land, was mit Volksabstimmung eigentlich relativ wenig Erfahrung hat. Tatsächlich haben sie eine gute Erfahrung schon mal gehabt, die aber dann eben nicht umgesetzt, weil es eben nicht gewünscht war. Weil die Leute, die es politisch vorangetrieben haben, irgendwie sich nicht genug Gedanken über die äh, Konsequenzen gemacht haben. Gegenbeispiel ist ja die Abstimmung in Nordirland über das äh, Karfreitagsabkommen. Und ähm, von daher würde ich schon auf der These bleiben, dass Wahlsysteme, also dass sozusagen die Frage, wie genau wird denn eine Entscheidung letztlich herbeigeführt, sehr wohl eine Menge damit zu tun hat und natürlich dann auch auf die Diskussion einen Einfluss hat, weil du die Diskussion ganz anders führen musst, wenn deine Fragestellungsmethode auch anders ist. Wenn man sich zum Beispiel überhaupt erstmal auf die Fragestellung einigen muss, was zum Beispiel ein Wesen dieser Liquid-Feedback-Systematik äh, ist, die du angesprochen hast. Dazu kommt natürlich, dass diese Repräsentation und das ist dann auch im Brexit ein Problem gewesen, wie man jetzt bei den letzten Wahlen gesehen hat. Ich meine, die Tories haben jetzt eine 60 Prozent Mehrheit im Parlament mit einem 40 Prozent Wahlerfolg oder sowas war also, glaube ich, noch ein bisschen weniger. Das heißt, eine Minderheit äh, wird zu einer starken Mehrheit geführt und genauso war es bei der Wahl von Donald Trump. Der hat weniger Stimmen erhalten in den USA, aber trotzdem eine Mehrheit davon äh, getragen.
0: Aber das, Entschuldige, würde ja. fast sogar eher für das Argument von Precht stimmen, nicht? weil das Argument für dieses Mehrheitswahlsystem, das die, das die Amerikaner und die Briten haben, war ja doch, zumindest meiner Beobachtung nach, ja häufig das, ja, es ist ja das effizientere System, weil ähm, dann habe ich wenigstens eine saubere Mehrheit danach im Parlament und muss mich nicht mit komplizierten äh, 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 jetzt fällt mir das Wort nicht ein Koalition. Äh, genau Koalition und so weiter äh, da, da, da herumschlagen in Österreich haben wir ein ähnliches Problem wir hatten über Jahrzehnte eine rot-schwarze Koalition weil keiner der beiden also Sozialdemokraten und 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 äh, Volkspartei äh, die zu einer völligen Ermüdung geführt hat letztendlich auch der Bevölkerung, weil natürlich keine hat die absolute Mehrheit erreicht und, und danach haben wir eine ganze Reihe von sehr, sehr schwierigen Ko Koalitionen, zum Teil auch mit dem rechten Rand und so weiter gesehen, weil eben diese Koalition irgendwie ja dann doch notwendig war, eine Mehrheit zu beziehen. Und da sind wir wieder genau wieder bei der Frage, was möchte ich haben? Möchte ich die Geschwindigkeit haben eigentlich, die ich bei einem Mehr Mehrheitswahlsystem natürlich insofern habe, als ich dann einfach die Mehrheit habe und entscheiden kann? Oder sage ich lieber, okay, wir müssen die Mühsal des Kompromisses und des, äh, ja, des Kompromisses im Parlament suchen und damit den Prozess vielleicht verlangsamen, aber damit vielleicht auch so populistische Schnellschüsse vermeiden.
1: Gut, man kann das natürlich jetzt so, so darstellen, dass mit der eiligen Wahl zum Parlament äh, die Sache dann auch schon gelaufen ist. ja mhm. äh, Oder ob nicht dann auch im parlamentarischen Prozess in gewisser Hinsicht auch Änderungen erforderlich sind. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern wir jetzt hier in die Details von äh, Wahlsystemen und Techniken äh, uns weiter vertiefen sollten. Ich sag nur, also, einerseits zu der These, die jetzt noch im Raum steht, mit der Langsamkeit, mhm. dem würde ich zustimmen. Also, okay. das ist sehr wohl, sehe ich das auch, dass in, einer, in einem gesellschaftlichen Prozess brauchst du einfach die Zeit, einfach um genug Leute mitzunehmen. Mhm. Geschwindigkeit, schnelle Entscheidung ist per se keine Qualität. Also, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so sicher, ob ich da jetzt so viel Dissens haben würde in so einer Hacker-Community damit. Also ich glaube nicht, dass das so einfach gesehen wird, mit dass, dass die Geschwindigkeit des Internets eine Verheißung per se ist, sondern dass schon gesehen wird, dass, dass das jetzt nicht eine, eine, eine Qualität für sich genommen ist und, und, okay. und dadurch alles besser wird, dass man Dinge schneller macht. Ich hatte ein bisschen glaube, dieses
0: Gefühl, so mitbekommen nicht das von dir persönlich, aber so aus dieser... Tech-Szene schon sehr mitbekommen. Wir müssen die spezielle die ganze Silicon Valley äh, Philosophie. Da muss jetzt alles quasi die Effizienz des Internets und die Effizienz da, weiß nicht, der Apps und was müssen es den politischen Prozess aufräumen und so weiter.
1: Ja, so. ach naja, gut. Ich meine, da gibt es ja auch diese Diskussion äh, bei uns äh, zum Beispiel mit den Wahlmaschinen. Nicht? da ja, ist ja auch ja. Diese, dieses dieses Geschwindigkeitsargument, genau. ne, wo es wahrscheinlich so unangemessen ist wie nur irgendwo. Exakt. Dass, dass eine Wahl in irgendeiner Form besser sei, wenn sie schneller, wenn man schneller weiß, wie sie ausgegangen ist. Abgesehen davon, dass man heutzutage sowieso schon meistens nach fünf Minuten ja. eigentlich weiß, wie sie ja, ausgegangen ja. ist, weil schon die Prognosen ja. nach den Befragungen mehr oder weniger in die richtige Richtung weisen. Also das ist wirklich total Bogus. Mhm. Und da zeigt sich aber dann auch wieder, und das ist, glaube ich, eher der Appell dieser Szene an die, an die mhm. Gesellschaft, was wir fordern, ist nicht mehr Geschwindigkeit oder mehr Logik des Internets sondern wir wollen einfach mehr, mehr Einblick in die Komplexität und die, 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 die Konsequenzen, die sich daraus ableiten, äh, die wollen wir gerne sehen. Und das drückt sich mhm. eigentlich in dieser Wahlmaschinendiskussion sehr gut aus. Weil Leute, die einfach elektronische Wahlen vorschlagen, mhm. haben einfach grundsätzlich nicht verstanden, was ein Computer ist. Also es yeah. ist einfach, die, 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 die haben das, das, das den Kern und das Wesen der elektronischen Datenverarbeitung und der damit natürlich auch verbundenen Probleme nicht verstanden, insbesondere dann eben, wie es sich auf so einen delikaten Prozess einer Wahl, also der, der ureigenen Delegation von Macht, der eigentlich der entscheidenden ähm, Umschaltstelle in einer Gesellschaft, wie sich das darauf auswirkt und das macht einen eigentlich immer wieder ein bisschen wahnsinnig, dass, dass diese Konsequenzen nicht gesehen werden und viele andere Entscheidungen, die auf der Basis dann äh, gefällt werden, können dann halt auch nicht sehr viel besser sein nicht? und das hat dann eben auch Auswirkungen auf diese fortwährende Überwachungsdiskussion. Yeah. Meine, wir kämpfen am laufenden Meter gegen diese Vorratsdatenspeicherung und kaum ist sie mal wieder von irgendeinem Verfassungsgericht verboten worden, hast du fünf Minuten später schon wieder, ja aber wir brauchen es ja trotzdem. So, also wirklich ohne irgendeinen Lerneffekt. Und das ist das, was, glaube ich, diese netzpolitische Szene vor allem immer wieder total hat. Ich,
0: Bevor Diese netzpolitische Diskussion würde ich ganz ganz vielleicht mal kurz noch auf die Seite schieben. weil Das Beispiel der Wahlmaschine hat mir jetzt sehr, äh, an das habe ich gar nicht gedacht, aber ich glaube, das ist wirklich ein sehr interessantes Thema, weil es glaube ich, zwei Probleme äh, offenlegt. Das Erste, glaube ich, was du gesagt hast, natürlich, wenn ich weiß, wie ein Computer funktioniert, wenn ich weiß, wie Software Engineering funktioniert, wenn ich weiß, wie und so weiter, dann kann ich eigentlich nicht auf die Idee kommen, dass es eine gute Idee ist, eine, eine, eine Wahl äh, mit solchen Maschinen, vielleicht auch noch mit Internet oder, oder, oder browserbasierter Wahl oder sowas zu machen. Also das, auf, auf die Idee darf ich eigentlich gar nicht kommen. Aber selbst wenn ich, das ist Glaube ich, nur, nur, nur ein Teil des Problems, ein, ein wichtiger, aber ich glaube, es gibt noch einen zweiten Teil des Problems, nämlich würden wir jetzt diese elektronische Wahl etablieren, dann hätte es, glaube ich, genau den Effekt, den ich vorher gesagt habe, weil Technik dann doch letztendlich die Prozesse treibt. Dem, wir würden ja dann aller Wahrscheinlichkeit nach, nehmen wir an, es hätten sich jetzt von mir die Landtagswahlen oder wie immer das in Deutschland heißt, oder Bundesratswahlen oder wie immer, man, man würde die jetzt per Klick im Browser machen. Äh, dann hätte das über kurz oder lang mit großer Wahrscheinlichkeit den Effekt, dass dann einzelne politische Gruppen oder Aktivisten fordern, naja, aber warum denn nur alle vier Jahre? Dann stimmen wir doch bitte ständig ab. Dann, dann und so weiter. Und plötzlich bekommen wir einen, würden wir einen Druck, einen Geschwindigkeitsdruck und auch einen, ich behaupte, einen Populismusdruck hier bekommen, hm. der kaum einzufangen wäre.
1: Ja, das kommt noch dazu. Also das, 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 das sehe ich auch als als Problem an, abgesehen davon, dass es das halt einfach äh, in dem Moment, wo das erste Mal eine, eine halbwegs korrupte Bande mhm. sich die Macht über diesen Prozess rangeholt hat, ist das dann halt auch alles am Ende. Ja. Also ich meine, wenn jemand, man muss sich ja nur so Bitcoin-Scams und so weiter äh, anschauen. Also wenn irgendwo Geld zu holen ist und nirgendwo ist so viel Geld zu holen wie in der Kontrolle eines Staates, so ist es, ja, äh, dann, 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 dann gibt es einfach äh, eine ja, dann ist die Skala der kriminellen Energie, die da freigesetzt werden kann, einfach nach oben äh, offen. Da wird dann einfach alles getan, um diesen Wahlprozess in den Griff zu bekommen. Und das ist, mhm. sagen wir mal, auch etwas, was mich in Bezug auf die Wahlen in den USA mhm. extrem beunruhigt, da dort die Verbreitung von Wahlmaschinen sehr groß ist. Ich meine, es gibt eine Menge anderer Methoden, mit der verhindert wird, dass Leute überhaupt wählen. Ja,
0: Registrierung und solche Dinge, genau. Ja.
1: Registrierung, Zeitpunkte und wer überhaupt Wahlen. darf ja. und nicht Gefangene dürfen nicht abstimmen und so weiter, und am, Zeitpunkt. Genau, äh, wird gewählt, wann gearbeitet
0: dann, wird und so weiter. Nicht?
1: Ja, also es ist auf, auf allen Ebenen ist das, das ist ohnehin schon so, so dramatisch schlecht, ähm, nur in dem Moment, wo die mal verstehen und mich wird es halt jetzt auch nicht so überraschen, wenn sie es schon verstanden haben. Oder ehrlich gesagt, mich, wird's schon, mich überrascht es schon, dass ich noch nicht den Eindruck habe, dass sie es schon verstanden haben. Aber es ist halt relativ einfach, über die Wahlcomputer eine Wahl zu beeinflussen. Sehr mhm. einfach. Man muss sehr wenig Leute kontrollieren und man muss äh, man, kann, man kann das relativ spurenarm betreiben und wir wissen
0: noch gar nicht ob es nicht schon stattfindet nicht kann ja niemand sagen
1: genau und wir wissen halt auch nicht ob es äh, stattfindet und viele Länder sind davon betroffen Venezuela Indien also viele Länder äh, für, haben das schon eingeführt und äh, ich finde dass die Aufmerksamkeit auf dieses Problem immer noch viel zu gering ist und wir können eigentlich von Glück sagen dass wir das so in Europa so noch nicht äh, haben ich weiß gar nicht, wie die Diskussion in Österreich mittlerweile da vorangekommen ist, da war der Widerstand ja eigentlich auch relativ groß, aber in Deutschland ist das ja zumindest erstmal auf Verfassungsebene vorerst erstmal abgelegt.
0: Also ich kann, nicht, ich kann jetzt äh, sozusagen nicht sagen, ob das bei uns irgendwie jetzt von, von irgendwelchen Instanzen abgelehnt wurde, aber die Diskussion glaube ich findet nicht statt, also nicht statt im Sinne von, mir wäre es nicht bewusst, dass das jemand vorschlagen würde, äh, hier Wahlmaschinen oder Wahlcomputer einzuführen. Also ich habe das Gefühl, dass es in Österreich zumindest das Thema auch auch. Also gegessen. zumindest nicht für
1: Bundesratswahlen, ja. ne? aber ja, ja. wo man das natürlich sieht, und das haben wir auch in Deutschland, ist so, dass so Parteitage gerade mhm. jetzt in der mhm. Corona-Krise, mhm. da sind dann jetzt auf einmal Versammlungen schwierig mhm. und äh, ja, jetzt machen wir ja so schon unsere ganze Kommunikation machen wir ja online, warum denn jetzt nicht noch online abstimmen? Mhm. Und kann man ja mal kurz sagen, das ist alles so lange kein Problem, wie es sich um offene Abstimmungen handelt, da kann man das gerne machen, mhm. gar kein Problem, ja, weil dann steht einfach, wer hat für was gestimmt und dann sieht man das ja. und jeder kann das überprüfen und gar kein Problem kann man problemlos machen. Schwierig wird es mit den geheimen Wahlen. Geheime Wahlen, Personenwahlen, da wird es wirklich knifflig und das lässt sich elektronisch zwar durchführen, aber es bricht halt mit allen Prinzipien einer Wahl. Und da wird es schwierig. Und das äh, wird dann weiter unter Druck kommen, weil Parteien das ignorieren, Vereine das ignorieren, alle dann denken so, naja, war ja ganz gemütlich, hat doch hat doch super funktioniert, Ja, obwohl sie das eigentlich gar nicht wissen. Kann sein, dass, dass die Wahl schon komplett im Eimer war. Gar nicht mal, weil jetzt irgendjemand da bewusst irgendwas verfälscht hat, sondern weil einfach irgendein Programmierer einfach was vergeigt hat. Ja. Da rechnest ja, ich, du mal nicht eins dazu, sondern zwei dazu ja. und schon ist alles im Eimer. Ja, ich habe ich hab jetzt äh, demnächst da Gespräche mit einem Kollegen, wo es um Softwarequalität und, und die Effekte gibt, die es auf unsere
0: Gesellschaft hat. Ich habe relativ, viel, relativ viele Softwaresysteme gesehen und wenn ich mir so ansehe, in welchem Qualitätszustand so die, die, das typische Unternehmen oder die typische Organisation arbeitet, ist das in Wahrheit so erschreckend, dass ich mir, dass ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass man eine, eine solche, solche Entscheidung wie eine Wahl mit Software-Systemen abwickeln möchte. Aber, Richtig. Aber vielleicht, ich würde gerne zu einem, zu einem anderen Thema schiften, was damit verbunden ist, nämlich der Frage, wo wir entscheiden. Oder mit dem wo meine ich, jetzt, meine ich jetzt folgendes, das ist ein bisschen damit verbunden, was wir gerade gesprochen haben. Wir haben ja die, diese gesamte Technologisierung, die Digitalisierung, die wir erlebt haben, aber nicht nur die Digitalisierung, überhaupt die Globalisierung auch der Finanzwelt und, 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 und Supply Chains und so weiter, hat ja letztendlich irgendwie zu einem gewissen Verlust des Lokalen geführt, sage ich einmal. Also wir, in der IT ist es sehr offensichtlich, die Software kommt aus, mit Ausnahme von SAP vielleicht, kommt, kommt aus den USA im Wesentlichen, die Hardware kommt aus China oder Asien oder sonst was, das Design, Hardware Design vielleicht auch in den USA, noch in vielen Bereichen, Europa hat im Grunde schon äh, nichts mehr mitzusprechen. Die Chinesen haben das verstanden, glaube ich. Die Chinesen haben das Strat die strategische Problematik dessen verstanden und haben relativ früh äh, deutlich gemacht, dass die, jedenfalls viele der US-Dienste in China einfach nicht stattfinden, sondern dass sie das mit eigenen Diensten ersetzen. Also ich glaube, was da passiert ist, sind zwei Dinge. Nämlich einerseits, dass sie strategisch verstanden haben, dass es völlig unmöglich ist, dass man US-Dienste in China stattfinden lässt, was, glaube ich, eine richtige Erkenntnis ist. Natürlich die zweite Erkenntnis, die damit verbunden war, dass man die eigenen Dienste viel besser abhören und viel besser kontrollieren kann, das ist auch klar. Aber ich glaube dennoch, dass die erste strategische Entscheidung eine sehr richtige war, eine, die wir meiner Meinung nach in Europa völlig verschlafen haben. Und diese Tatsache, dass wir in Wahrheit die Kontrolle über eine der wesentlichen Technologien unserer Zeit, die Informationstechnologie in Europa, verloren haben, hat, glaube ich, Konsequenzen eben im demokratischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, eigentlich in jedem Bereich, den, den wir sehen. Siehst du das anders?
1: Also ich teile erstmal deine deine Einschätzung, was da passiert ist. Mhm. Also dass Europa da auf jeden Fall ähm, nur sehr eingeschränkt noch mitspielt in dem Boot, das ist äh, klar. Es, es, gibt, es gibt ein paar Ausnahmen. Weniger. Ähm, ja, aber sagen wir mal, Linux ja, okay. ist schon auch eine, eine europäische Bewegung, kann man sagen. Ja. Also nicht nur, weil es in Finnland gestartet wurde, weil es in Deutschland so, so stark ist und auch der ganze Open Source Software Gedanke so sehr in den USA geboren sein mag und auch dort kulturell natürlich auch eine große Rolle spielt nach wie vor. Doch hier auch äh, extrem Fuß gefasst hat. Nicht, dass das jetzt in Konkurrenz steht zu den wirklich großen, erfolgreichen mhm. Desktop- und Smartphone-Betriebssystemen, äh, aber es ist ja zumindest für den Betrieb von Infrastruktur nicht ganz unerheblich. Ja. Also äh, durchaus, also an der Stelle würde ich dem nicht so hundertprozentig zustimmen. Ja,
0: wobei kein einziger Prozessor, kein einziger Mikroprozessor wird in Europa designt und entworfen. Und wenn ich, wenn ich andere Experten nicht kenne mich da nicht aus, glauben darf. Nicht, naja, aber das die, ist auch nicht richtig. die Hardware, die, die, die Router, die Netzwerkkomponenten, die, die ganze Huawei-Diskussion ist aus dem Laufen, nicht? Das kommt alles aus China und in Wahrheit haben wir doch keine Ahnung, äh, was sie da drin abspielt.
1: Naja, also was ist denn die erfolgreichste, äh, wo kommt denn die erfolgreichste äh, Prozessorarchitektur derzeit der Welt her? Aus England.
0: Ja, im Ursprung, aber, aber in der, die Produktion findet nicht dort statt. Die Produktion und die Umsetzung findet in Asien statt.
1: Ja, gut. Also, ist die Frage. Wo wird es erfunden und, 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 und wo wird, wird wo wird es produziert? Also ich kann nur deine These, dass sozusagen Europa da komplett raus ist, nicht hundertprozentig unterschreiben. Also mhm. Arm ist, ist ein europäisches äh, Projekt, auch eine europäische, also gut, gehört derzeit den Japanern und ja. so weiter, aber ich meine, das ist da halt in, in Cambridge in, in, in ja. England. Gut, ist jetzt nicht mehr EU <lacht> und Weißer Geier die sollen jetzt auch gerade wieder verkauft werden. Wer es als nächstes kauft, aber es ist nicht so, dass jetzt sozusagen aus diesem akademischen Feld und dem, der, der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit Europas äh, nichts hervorkommt, was relevant ist für die Computergeschichte. Ja, also, da ja. das, 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 also man ist da nicht komplett raus. Man kontrolliert bloß derzeit die Betriebssysteme nicht. So. Genau. Und, und Betriebssystem äh, inkludiert ist,
0: für mich Facebook wenn ich jetzt von einem gesellschaftlichen Betriebssystem sprechen würde.
1: Ja, gut, ja. W würde ich jetzt nochmal unterscheiden. Die Anwendungsplattformen oder die, 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 die sozialen Netzwerke oder sagen wir mal, also die Netz die nicht technischen, ich würde es ja eher als humane Netzwerke bezeichnen. Mhm. Ähm, also die, die sozusagen von Menschen benutzt werden, während die, die technischen Netzwerke eben einfach von Computern benutzt werden. Ja. Äh, da ist es halt derzeit so, dass wir da einen wilden Kampf haben mhm. und klar, jetzt haben wir gerade so diese Dominanz von, von Facebook, die in gewisser Hinsicht aber auch schon wieder ähm, Konkurrenz bekommt, also ich bin mir nicht so sicher, ob wir uns nicht zu schnell auch damit abfinden mit dem Gedanken, dass das wie es jetzt ist, dass es immer so bleiben wird. Weil die Erfahrung eigentlich gezeigt hat in den letzten 20 Jahren, dass dass die Prozesse doch sehr schnell laufen. Und wenn mal ein Dienst zehn Jahre alt ist, dann fühlt sich das für uns schon an wie immer. Ja, so Twitter, Facebook, ich meine das gab es vor 15 Jahren einfach alles noch gar nicht. Und äh, die Annahme, dass die jetzt zwangsläufig in 10, in 15 Jahren die Welt weiter äh, regieren werden, gut, die kann man formulieren. aber da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, dass das unbedingt so bleiben muss.
0: Stimmt, aber, aber ich, ich, ich stelle jetzt mal eine provokante These auf und vielleicht, äh, weil ihr weil von Netzpolitik vorgesprochen habt. Mein, mein, meine provokante These der Netzpolitik, wie, sie, wie ich sie wahrnehme, ist, dass die Netzpolitik sehr, sehr stark die, mh, die politische Situation, wie wir sie, ich rede jetzt mal von Europa im engeren Sinne, nicht, nicht von Deutschland, Österreich, dass die aktuelle politische Situation, Entscheidungsfähigkeit und so weiter, in Wahrheit sehr kritisch gesehen wird und dass man so ein Freiheitsideal des Internets versucht zu verteidigen und das aber den Kollateralschaden hat, dass man sich weigert, dem Staat zuzugestehen, Dinge zu kontrollieren und Dinge einzuschränken. Also meine These würde ungefähr in die Richtung gehen, dass man sagt, es herrscht ein starkes Misstrauen gegenüber den politischen Strukturen, also wir, wir trauen den Leuten nicht, die politisch an den, an, an den Hebeln sind und, und soweit würde ich sogar teilweise noch zustimmen, ich traue da vielen auch nicht, aber anstatt sozusagen das Problem an der Stelle anzugehen und die Frage zu stellen, wie können wir eine Struktur schaffen, der wir wieder vertrauen, versuchen wir ihnen die Mittel aus der Hand zu nehmen. Und jetzt gebe ich wieder auf das zurück, wie können wir das zulassen, dass äh, Dinge, die nun einmal heute Wahl entscheiden, die gesellschaftlich enorme Einfluss haben, wie Facebook, oder auch Dinge wie Google Maps und ähnliches, dass wir die einfach äh, in Europa äh, zulassen? Ich, ich sage es jetzt mal als, als, als alternativen, extremen Standpunkt. Warum ist das eine Denkunmöglichkeit, dass wir als äh, Europäer sagen, ja, sorry, Google Maps gibt es in Europa nicht, wir machen unser eigenes System.
1: Ja, gut, und zwar also, aus
0: strategischen aber, Gründen.
1: Aber, aus Google Maps kann ich jetzt nicht so viel äh, Bedrohung ableiten, ehrlich zu so sein. Also es mag eine gewisse ja, haben. oder haben.
0: Facebook oder Karten. Karten haben natürlich schon eine sehr große. Aber egal, ich will mich nicht am Beispiel festhängen. Es geht, es geht ums, ums, ums Prinzip.
1: Na, ich denke, unser Problem ist ja derzeit eher so die, die, die Diskussionskultur. Mhm. Und man muss aber auch akzeptieren, dass äh, das Problem nicht im eigentlichen Sinne Facebook ist. Ja. ja also gerade wenn wir jetzt äh, heute sehen. Hier Schwurbeldemonstrationen von so völlig fehlgeleiteten Leuten, die, was weiß ich, für die, die wildesten Verschwörungstheorien mhm. auf einmal für plausibel halten, dass mhm. so irgendwelche Echsen, Menschen, Eliten irgendwie Kinder aufessen. Ja. Ähm. Deren Kommunikation bubbelt sich halt äh, in, 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 in Telegram-Gruppen mhm. und äh, Instant-Messagern und mhm. so weiter. Also das hat dann sozusagen mit mit Facebook und seiner Politik nur noch begrenzt was zu tun. Facebook ist vor allem problematisch, weil es sich ähm, durch, durch sein Finanzierungsmodell mhm. der Werbung, also das sozusagen das, das, das Primat jeglicher wirtschaftlicher Entscheidung. Bei Facebook ist immer davon getrieben, möglichst viel über Leute zu wissen und äh, die inhärente Struktur, die inhärente soziale Struktur der Leute, die dort sind, zu verstehen, um es anderen für Geld zugänglich zu machen. Dass wir dadurch ein, ein äh, Betrugssystem eigentlich geschaffen haben für den politischen Prozess. Ja, da sind wir dann auch wieder beim, beim Brexit und der letzten Trump-Wahl, dass, dass eben genau das strategisch ausgenutzt wurde. Man hat einfach Profile ausgeleuchtet und dann jedem das erzählt, was er gerne hören möchte oder vielleicht nicht gerne hören möchte, aber was die Person dann eben in das Verhalten angetrieben hat, was man eben gerne von dieser Person möchte. Wenn jemand die Demokraten wählt oder gegen den Brexit ist, dann bleibt er halt besser zu, zu Hause, weil auf einmal so mhm. Informationen reingeschüttet wurden, wodurch Zweifel aufkommen. So, oh, ah, weiß ich nicht, ob ich mich da wirklich beteiligen will und so weiter und Hillary Clinton ist ja ganz böse und die EU auch. Und äh, auf der anderen Seite die, die Fanatiker einfach noch fanatischer gemacht werden, auch ohne Rücksicht auf Verluste. Ich meine, Was yeah. das auch alles für psychologische Schäden anrichtet, ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber das ist halt vor allem für diesen politischen Prozess problematisch. Das ist das, was diese, diese Netze machen, das andere sind halt diese, diese Bubbles und diese, diese Überzeugungswahnsinnigen äh, durch diese virtualisierten Stammtische, wo sich einfach die absurdesten Vorstellungen auf einmal erheblich verstärken. Aber ich glaube, es hat auch viel dann eben einfach damit zu tun, wie wir dann in der Öffentlichkeit damit umgehen. Und es ist nicht primär eine technologische Frage, weil ich glaube nicht, dass man mit irgendeiner einfachen Maßnahme bei Facebook oder bei Telegram oder durch irgendeine Überwachung diese Prozesse so ohne Weiteres abgestellt bekommen. Ja, das ich halte ist das halt auch für auch eine Frage, ja? wie wir da, ja. wie, wie wir, wie wir da generell als als Gesellschaft damit umgehen. Und das ist, sagen wir mal, eher etwas, was mich so ein bisschen äh, beunruhigt, dass dass wir irgendwie immer noch Angst haben, gegen so eine absurde Bürgerlichkeit mhm. vorzugehen. Ich meine, da laufen die Leute da rum und, und erzählen einfach Humbug und gehen irgendwie auf Journalisten los. Was heißt und absurde so und, Bürgerlichkeit? Naja, so ein, diese Leute benehmen sich ja vordergründig erstmal so wie so normale Leute, die eigentlich so vollständig Teil der Gesellschaft sein wollen oder sich eben zumindest als solches sehen und wir sind jetzt so die Normalen und wir sind so diese Mehrheit und wir sind das Volk und was da nicht alles irgendwie kommt. Ja? Wo dann jeder Politiker erstmal denkt, so, oh das sind aber eigentlich alles so meine Zielgruppen. Ja, und dann, dann passieren halt solche Ausschreitungen auf solchen Demonstrationen und es gibt halt da einfach keinerlei Bewusstsein, die die, die Gesetzeslage durchzusetzen. Wer beschützt denn da die, 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 die Berichterstattung. Ja, da werden Journalisten verprügelt etc. und Leute bedroht und geht halt keiner gegen vor. Zwei, drei Stunden später hast du dann halt eine Demo von Linken. Ja, dann sind das sozusagen erstmal so die Staatsfeinde per se vollkommen unabhängig davon, was sie machen. Fordern irgendwie Freiheit und, und Schutz für äh, Flüchtlinge und dann kannst du da schon die Uhr danach stellen, bis die erste da mal, mal reingeht und für Ordnung sorgt. Und das, das ist halt irgendwie das Kaputte, dass, dass einfach unser Umgang, unser inhaltlicher Umgang mit Wahnsinn an der Stelle einfach überarbeitet gehört. Und das ist halt nicht primär ein Problem einer, einer Technoregulierung. Yeah. Womit ich nicht sagen will, dass es das nicht braucht. Und ich habe da auch nicht wirklich eine gute Antwort drauf, weil es ist ein schwieriges Feld, weil du immer an der Stelle bei der elektronischen Kommunikation immer dieses Problem hast, dass in dem Moment, wo du Schutz und das ist ja heutzutage vor allem kryptografischer Schutz, mhm. wo du kryptografischen Schutz nicht mehr gewährleisten kannst, ähm, andere Angriffsflächen schaffst, die eben auch bedrohlich sind. Bedrohlich für einzelne Personen, bedrohlich für Minderheiten, bedrohlich für die Wirtschaft als solches und äh, das ist ein Schwieriges Spannungsfeld. Das kann ich nicht anders sagen und da habe ich auch jetzt keine allgemeingültige Lösung parat, die ich vorschlagen könnte, wie wir alle glücklich in den Sonnenschein schreiten können.
0: Ich würde da gerne vielleicht eine Anmerkung machen oder eine Beobachtung machen und dann vielleicht auf eine bisschen positivere, oder vermutlich positivere Richtung umschwenken. Die Anmerkung, die, die mir da einfällt, ich... Ich sehe das auch sehr kritisch. Es wurde jetzt in den USA, ja, Twitter hat begonnen, damit so einzelne Tweets von Trump oder ich weiß nicht von irgendwelchen Leuten, da dann mit irgendwelchen Fußnoten zu versehen oder... Oder, oder, oder,
1: oder zu löschen. Oder sogar zu löschen
0: und so weiter. Und ich weiß, das wurde speziell auch von linken, progressiver Seite da bejubelt. Ich persönlich muss sagen, ich jubel da nur sehr zurückhaltend, weil ich glaube, dass das nicht durchdacht ist. Und ich glaube, das ist darum nicht durchdacht, weil... Ich habe immer, und das ist ein Grundproblem der freien Meinungsäußerung, ich habe immer das Problem, wer entscheidet, was Wahrheit ist. Das ist das Erste. Und das Zweite, was noch viel problematischer aus meiner Sicht ist, wenn jetzt Twitter einzelne, um beim Beispiel Twitter zu bleiben, einzelne Tweets von Trump löscht oder einzelne Tweets, von mir ist das unkorrekt, kennzeichnet oder wie ich immer sie das machen, bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass alle anderen richtig sind? Oder 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 oder, oder was, was, was lese ich da? Das, ist, das, sind, das sind so, weil Twitter kann ganz sicherlich nicht ihr Twitter-Universum äh, da polizeilich betreuen und jetzt jede potenzielle Falschersage äh, da jetzt äh, sozusagen da, äh, festnehmen. Äh, also ich, ich glaube, das, kommt zu, das führt zu einer ganz, ganz äh, schwierigen Situation, die mehr Verwirrung als Nutzen stift, stiftet.
1: Ja, das ist natürlich ein Problem, ne? insbesondere, also meine Wahrheitsfindung kann ja am Ende eigentlich nur in einem demokratischen System durch, durch ein juristisches System, ein unabhängiges juristisches System geleistet werden. Naja,
0: juristische Systeme führen nicht zur Wahrheit, sie führen zu Recht, aber nicht zur Wahrheit.
1: Ja gut, aber das ist, sagen wir mal, das nächste hm. an an einem Ideal, was das ist das Einzige, wo, wo wir einen Prozess haben, ja. wie man sozusagen das Richtige, in Anführungsstrichen, erreichen kann. Ein Gericht macht eine Untersuchung, hat einen Prozess und kommt dann zu einer Feststellung, wie die Dinge sich verhalten und wie sie sich vor allem gegenüber dem Recht verhalten. Das sind aber langsame Prozesse, ja. das sind aufwendige Prozesse, ja. das sind Prozesse, die nicht dafür gemacht sind, solche schnelllebigen Dinge in den Griff zu bekommen. Und das wird es auch, glaube ich, nie können. Mhm. Sprich, so oder so müssen wir uns auf ein System einigen, einer gesellschaftlichen Kontrolle, die aus einer Haltung heraus stattfindet. Ja. Denn es gibt ja sonst eigentlich Nichts. Und das ist ja eben nicht unbedingt etwas, was jetzt äh, bis ins Letzte kodifiziert ist in irgendeinem Gesetz, in einer Verfassung oder in etwas Schwammigen wie einer freiheitlich äh, demokratischen Grundordnung. Ja, man kann schon fast eher sagen, es ist so ein bisschen der, 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 der Konsens der Vernünftigen, die natürlich nicht klar definiert sind. In dem Moment, wo jetzt ein eine Plattform wie Twitter mhm. oder dann eben auch Facebook oder was auch immer, oder sei es mein eigenes Blog, wo Leute was kommentieren, dort eben ihre Kommunikation und ihre Vorstellungswelt ausleben, dann wird automatisch damit auch eine Verantwortung übertragen auf Leute, die eben in der Lage sind, diesen kulturellen Raum zu hegen und zu pflegen. Selbst wenn man eine Mailingliste nur eröffnet und anderen Leuten Zugang macht, übernimmt man damit diese Verantwortung, diesen Ort für alle erträglich zu machen, mhm. wie das in jedem Verein ist etc. und ich kann eigentlich immer wieder nur feststellen, wenn man nicht frühzeitig und nachhaltig äh, bei in, in Momenten, wo Leute dann einfach außer Spur geraten mhm. und irgendwie unangenehm werden und äh, gefährlich werden für andere, wenn man dann nicht sofort einschreitet und auch konsequent sanktioniert, dann wird das aus dem Ruder laufen. Jede Mailingliste, wo einfach Trolle nicht von vornherein gerade gebogen werden, wird aus dem Ruder laufen. Jedes Forum, wo, ja. wo äh, kein Widerspruch geleistet wird und äh, entsprechende Sanktionen eingele eingeleitet werden, wird explodieren. Jed diese ganzen Telegram-Gruppen, wo die Leute einfach nur noch am Schreien sind eigentlich und nur noch ja. Unsinn von sich geben, da ist keinerlei Widerspruch mehr möglich. Das sind einfach komplett verlorene Orte, so, wo, wo man die Leute hintenrum rausziehen muss. Und deswegen denke ich schon, dass, dass das jetzt, eigentlich ein überfälliger Schritt war. Dass Twitter sagt, wir sind dafür verantwortlich, dass es diesen Raum äh, gibt. Wir können das jetzt nicht nach irgendwelchen juristischen Prinzipien oder rechtlichen Sachen machen, sondern wir haben hier einfach einen Konsens, den wir in unseren Richtlinien festgeschrieben haben, was hier stattfinden soll oder nicht. Und da stehen dann auch ein paar kluge Sachen drin. Ja. Nur die müssen dann eben auch umgesetzt ja. werden. Aber sie haben natürlich diesen Mumm nicht gehabt, weil es ja auf der einen Seite natürlich auch ein Kind der Amerikaner sind, die immer in dieser selbstverliebten, äh, man darf sagen, was man will, äh, ja, also ich darf meine Meinung verkünden, Meinungsfreiheit etc. bis zum äh, Getno, die aber eben oft weit über Meinungsfreiheit hinausgeht, weil seine Meinung sagen mhm. ist das eine, aber äh, bedrohen und andere Leute in Probleme äh, bringen oder auch in gesundheitliche Probleme, wie der Präsident das ja macht, da schlägt es dann halt schnell um und ich denke an der Stelle, Müssen wir sogar auf einen kulturellen Konsens setzen, der ähm, die Dinge einfach gerade biegt, be bevor wir irgendeine rechtliche Ebene einschreiten müssen. Das kann, dieser juristische Weg kann nur der letzte Schritt sein, der dann vielleicht am Ende feststellt, dass das irgendwie so okay war oder eben auch nicht. Aber wenn wir uns einfach zurücklehnen und sagen so naja aber Meinungsfreiheit und und, und wenn man das macht was, was 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 kommt dann als nächstes das ist dann ein Nichtstun und das hat uns glaube ich eher in diese Situation gebracht wo wir äh, jetzt sind es gab ja Vorläufer dieser ganzen Geschichte vielleicht erinnerst du dich noch an diese Gamergate Sache yeah. die auf Twitter so ja, explodiert ja, ja, ist ja. das war ja im Prinzip schon so auch so ein wenig der der Präcursor zu dieser ganzen <lacht> Nummer, wie das später äh, weitergelaufen Aber warte
0: mal, ich, 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 ich persönlich würde das drei verschiedene Dinge identifizieren, die du gesagt hast, die ich unterscheiden würde, wo ich dir teilweise recht gebe und wo ich dann persönlich dir teilweise wieder nicht recht geben würde. Der erste Punkt war, du hast das Thema der Mailinglisten, der Communities und so weiter beschrieben. Und da stimmt, da stimme ich zu, ich, ich war selber jetzt in einer wissenschaftsorientierten Mailingliste über die letzten Monate und was sich da abgespielt hat, äh, spottet jeder Beschreibung. Da Irgendwann so zu Beginn des Lockdowns sind dann irgendwelche selbsternannten äh, Experten aus dem Unterholz gekommen und haben irgendwelche wilden Corona-Verschwörungen da, da zum äh, pseudowissenschaftlicher Art zum äh, Besten gegeben und wurden eben, genau wie du gesagt hast, nicht schnell und nicht nachhaltig von den Moderatoren hier eingebremst. Und das hat im Prinzip die Medienliste kaputt gemacht. Ähm, und also insofern stimme ich dem zu. Wo ich jetzt aber dann Schwierigkeiten habe, ist eben, ich möchte Jack Dorsey nicht äh, den, also den, den, den Chef von Twitter oder wie auch immer er dann damit autorisiert, eigentlich nicht äh, das Mittel in der Hand geben, zu entscheiden, was auf der Welt richtig und was falsch ist. Und da, da kommt man sehr schnell in Abgrenzungs Abgrenzungsprobleme, die sehr schwierig sind. Auf, auf der einen Seite Gamergate ist, glaube ich, kein schlechtes Beispiel dafür. Weil das eine ist, wenn ich Menschen bedrohe oder wenn ich Frauen vielleicht sogar mit Vergewaltigung oder was weiß ich was, mit, mit wilden Dingen bedrohe, dann ist das natürlich jetzt keine freie Meinungsäußerung mehr, die irgendwie jetzt, glaube ich, unter dem demokratischen Gesinnung akzeptabel ist. Aber es wurde meines Wissens nach ja ein Tweet von Trump gelöscht oder jedenfalls einen Kontext gestellt, wo er, glaube ich, das Wahlsystem, eine falsche Aussage zum Wahlsystem gemacht hat und ähnliches. Und die Aussage war wohl falsch, das will ich ich will es der Trump nicht verteidigen, die Aussage war wohl falsch. Aber das finde ich schon sehr schwierig dann. Wo beginne ich, wo höre ich auf? Welche Tweets beginne ich zu, zu, da zu beurteilen und welche nicht? Also da steckt man eher in dem Problem darin, dass wir mit Twitter leider eine Struktur geschaffen haben, die nun einmal global geworden ist.
1: Ja, ist richtig. Aber schwierig mag das ja sein aber jetzt einfach so dem Faschismus freien Lauf zu lassen, finde ich halt auch nicht okay.
0: Ja, 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 das, das ja, wäre wär nicht meine Intention der gewesen. <lacht> ja, 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 ja.
1: Der Widerspruch, der muss der muss schon kommen, deswegen meine ich ja, ne, der gesellschaftliche Konsens. Solange wir noch diesen gesellschaftlichen Konsens haben, dass wir in einer freiheitlichen, offenen, demokratischen Gesellschaft leben wollen, müssen wir das halt auch alle so leben. Und da müssen dann eben auch Unternehmen in gewisser Hinsicht äh, auch daran erinnert werden, dass sie auch ihren Teil dazu beitragen können und nicht alles nur unter Shareholder Value abbuchen können. Ja. Was sie nämlich bis dahin ja. sicherlich auch getan haben. Ne? Dieses Ganze, man kann ja den Präsidenten nicht zensieren, weil es ja, welche Formulierung haben sie da gefunden, die du ja dann auch wichtige Informationen der Zeitgeschichte, also sie haben ja da wirklich mhm. ganz schön lange rumgeeiert, bis sie dann wirklich an diesen Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben, ey, das geht einfach nicht mehr. Mhm. Da sterben jetzt Leute, Ja, der, der, der empfiehlt Leuten irgendwie Bleichmittel zu trinken und sich irgendwie wirklose äh, und potenziell gefährliche Medikamente zu nehmen, das muss einfach ein Ende haben. Also irgendwo muss man dann einfach, glaube ich, mit dem gesunden Menschenverstand auch einfach mal rangehen und kann das dann auch alles wissenschaftlich gar nicht mehr herleiten.
0: Ja, Wobei da natürlich auch, wir kommen da jetzt ein sehr schwieriges Wasser hinein, weil ich stimme natürlich, Trump ist ein Riesenproblem, aber das brauchen wir nicht, ich glaube, das brauchen wir nicht diskutieren. Die Frage ist für mich, und die Frage ist sehr, sehr schwer zu beantworten, was ist die Ursache des Problems und wo muss ich den Hebel ansetzen, um eben ein Phänomen wie Trump nicht zu ermöglichen oder, 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 oder auch wenn es passiert, möglichst wieder demokratisch aus dem, aus dem System herauszubekommen. Es passiert aber leider eben, und gerade das, das Beispiel mit dem Bleichmittel ist eines, was ich mir nämlich genau selber auch angeschaut habe. Und da werden dann zum Teil auch Unterstellungen gemacht, die so nicht stimmen. Ich habe nämlich mit dieser Pressekonferenz mit, mit Trump, Trump ist ein Idiot, und Trump hat in dieser Pressekonferenz nicht vorgeschlagen, dass die Leute Bleichmittel trinken, was er gemacht hat, war. Er hat in seiner, glaube ich, dümmlich dahinplappernden Art und Weise den Experten, ich meine, allein das ist ja abenteuerlich, den Experten während einer Pressekonferenz die Frage gestellt, weil er irgendwo gehört hat, dass möglicherweise Bleichmittel wirken könnten, ob das nicht ein Mittel sein könnte, sagen, das zu tun. Das ist nicht genau dasselbe, wie es vorzuschlagen. Es ist natürlich auch unheimlich dümmlich und hat da überhaupt keinen Platz, aber es ist nicht dasselbe. Und darum, darum wollte ich sagen, es ist eine, es sind oft ganz enge Gratwanderungen, was, was wir wie interpretieren und was wir wie darstellen. Und ich, würde, ich wollte aber eigentlich ganz gerne den hin zu einer, vielleicht einer, einer der wenigen positiven Entwicklungen, die ich in dem Bereich wahrnehme, wo ich glaube, dass du auch einen nennenswerten Beitrag leistest machen. Nämlich, wie Medien mit solchen Dingen umgehen. Ich glaube, wir haben die klassische Medienlogik des Fernsehens und des Radios und so weiter, war ja immer die der, der Soundbites und, und der, der Annahme, dass das Publikum sowieso dämlich ist und nicht in der Lage ist, länger als zwei Minuten einem Argument zuzuhören und dann haben wir diese ganzen überflüssigen Diskussionssendungen, wo zehn Leute sitzen und wo jeder sein Soundbite oder ich meine, wie war es in den USA mit den, mit den Vorwahlen, wo, glaube ich, zehn oder 15 Demokraten da völlig völlig wertbefreit, nicht? Keiner, keiner kann irgendein Argument machen, jeder kann immer nur ein Soundbite loswerden und da gibt es aber doch ist eine sehr interessante Gegenbewegung, ich meine, zu den meist gesehenen YouTube- Shows sind Podcast in den USA wie Joe Rogan, der zwei Stunden lang mit irgendjemandem spricht oder im, im deutschsprachigen Raum jetzt du und andere, die stundenlange äh, Gespräche mit ja, Wissenschaftlern oder, oder, oder anderen im Netzpolitikbereich machen. Und plötzlich sehen wir, es gibt auch Leute, die zuhören. Plötzlich gibt es doch Leute, die in der Lage sind und auch willens sind, einem Langformat von ein, zwei Stunden oder mehr zuzuhören. Das würde ich doch auch eine einen interessanten Bruch der Annahmen sehen, oder?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja im Prinzip so auch meine, meine Grundthese gewesen, die ich mit meiner ganzen Podcast-Aktivität von Anfang an so äh, unterstrichen habe, dass, dass es durchaus Leute gibt, die man da erreichen kann. Und dass es auch eine, eine, eine wichtige Gruppe ist, die... Mh, vielleicht auch schon so ein bisschen verzweifelt hat an, an dieser Präsenz der ähm, normalen Massenmedien, weil das eben lange Zeit das Einzige war, was man so wahrgenommen hat. Man hatte einfach gesehen, wie es lief und fühlte sich dem in gewisser Hinsicht auch ein bisschen schutzlos ausgeliefert. Also wenn ich mir sowas wie diese ganzen Talkshows im Fernsehen anschaue, weiß also ich wird mir einfach... Schlecht, ich, ich kann mir das gar nicht anschauen, mir zieht sich, mir zieht sich einfach der Magen yeah. zusammen, da gibt es ab und zu mal ein paar Highlights und dann ist es mal nicht ganz so schlimm und dann kommt auch mal wieder eine kluge Person und dann ist in der Lage ein paar ganze Sätze zu sagen, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich eine fortwährende Zumutung für mich. Und an der Stelle spielt natürlich das Internet auch dann mal wieder seine Kraft aus, das ist dann wo wir dann am Anfang dieser Diskussion auch waren. Ne? Yeah. Diese Verheißung des Internets und Informationen können einfach mal äh, zugänglich gemacht werden und die Kommunikation findet statt und dadurch kann sich eben auch etwas wieder verbessern. Das ist schon noch etwas, woran ich eigentlich auch glaube. Ich glaube nur, dass die Zeiträume, in denen sich das mm. alles abspielt und die Widerstände, die teilweise überwunden werden müssen, dass, dass das alles ein bisschen größer war, ein bisschen länger gedauert hat, als man sich das vielleicht so gewünscht hat. Oder vielleicht hat das auch nie jemand wirklich genau gesagt, sondern es ist eher so ein Gefühl, dass er sich das halt schon irgendwie einrütteln äh, wird mit der Zeit. Nur mit der Zeit kann halt für manche Leute drei Monate, für andere drei Jahre, für andere 30 Jahre bedeuten. Und es ist halt mit, wie mit allen Entwicklungen immer ein bisschen schwierig zu sagen, wann irgendetwas tatsächlich stattfinden wird. ja Ich weiß, dass Elektromobilität das Ding sein wird. Aber ob das jetzt in drei Jahren schon komplett umschnappt oder in, in zehn, kann ich jetzt auch gerade mein Geld nicht so richtig drauf verwetten. Manchmal kommen Sachen enorm schnell, einfach weil im Großen und Ganzen Dinge passieren. Ja, Also wie lange wird es dauern, bis Homeoffice irgendwie die Normalität ist? Ja, hättest du letztes Jahr gesagt, nächstes Jahr machen das alle. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ja, ähm, dann dann äh, hätte dir wahrscheinlich keiner geglaubt und wahrscheinlich auch zu Recht. So. Ja. Und jetzt kommt dann auf einmal so eine Pandemie dazwischen, dann sind die Dinge wieder anders. Also es kann immer irgendetwas passieren, was das enorm beschleunigt und äh, wieder enorm absenkt. Und ich denke, wir müssen jetzt mal schauen, wie sich äh, dieses freie Spiel der Sinuswellen äh, weiter entwickelt, weil das ist so ein bisschen mein meine Sicht auf gesellschaftlichen Fortschritt und Wandel. Ja, es gibt immer positive Trends. Es gibt immer negative Trends. Selbst in einer Phase, wenn man jetzt auf die USA schaut, die derzeit einfach von einem einzigen Rückschritt ja. geprägt zu sein scheint oder auch in US, äh, auch im Vereinigten Königreich. Ja, hast du parallel immer auch Bewegungen, die dem diametral entgegenstehen die einfach ein bisschen unter dem Radar laufen, was weiß ich, Drogenlegalisierung, yeah. äh, anderes Verhältnis der Leute zu dieser Problematik, dass permanent alle Leute eingesperrt werden, also diese Widerstände sind da und an dem Moment, wo äh, sich ein anderes Ventil öffnet, werden die alle sehr schnell zutage kommen, also ich kann jetzt nicht sagen, ob Trump abgewählt wird oder nicht, aber wenn er abgewählt wird, wäre überhaupt nicht überrascht, dass, dass das Pendel in bestimmten Bereichen zumindest sehr schnell umschlagen wird. Dass dann auf einmal die progressiven Kräfte so viel Dynamik bekommen, dass, dass man fast das Gefühl hat, die Zeit vorher hat gar nicht stattgefunden.
0: Das, das, das kann durchaus sein, aber ich möchte progressiv, ich, ich, ich möchte noch so zum Abschluss noch einmal diesen Begriff der, der Technik und, und, und wie wir Technik da äh, bewerten und auch vielleicht auch vermarkten noch einmal aufgreifen, weil da habe ich wirklich, wirklich oft Bauchweh. Nämlich, das ist auch ein bisschen das, was Moroshoffers Solutionism bezeichnet, glaube ich. Die, wir haben ganz ernst zu nehmen, du hast, du hast ein Beispiel gebracht, die Elektromobilität ist für mich ein gutes Beispiel. Ich würde vielleicht noch gerne ein zweites Beispiel aufgreifen, gerade auch darum, weil ich davon nicht so viel verstehe, das ganze Thema der Raumfahrt. Ähm, wir, wir haben ein ernst zu nehmendes Problem, bleiben wir es mal bei der Mobilität. Wir haben ein ernst zu nehmendes Problem mit der Mobilität wir haben Klimawandel, der, so wie es jetzt aussieht, in eine völlig katastrophale Richtung läuft. Das hat verschiedene Gründe, hat unter anderem mit der Mobilität zu tun. Mhm. Und unter anderem, genau. Und so weit gehe ich mit, der, mit dem Thema völlig mit. Wo ich aber dann wirklich in persönliche Schwierigkeiten gerate, ist, wenn wir in eine Argumentationslogik kommen, die, ich sage jetzt nicht, dass du das gesagt hast, aber das ist so, wie ich es so in der Öffentlichkeit mitnehme. Hurra, wir haben den Tesla oder das E-Auto der Wahl, was auch immer das es sein mag. Wir müssen ja nur unsere 300 Millionen oder eine Milliarde, ich keine Ahnung, wie viele Autos es auf der Welt gibt, wir müssen die jetzt nur durch Elektroautos ersetzen und mit der Fußnote dazu gesagt, natürlich gilt das Wachstumsgesetz unserer Wirtschaft weiterhin. Das heißt, wir ersetzen nicht nur die bestehenden, sondern wir wollen natürlich im Bereich der Autos noch nach wie vor wachsen, auch dann von mir im Bereich der Elektroautos, und glauben allen Ernstes, dass das irgendein Problem löst. Das ist für mich verrückt. Ich habe nichts gegen das Elektroauto, aber, aber wir, wir, wir ignorieren aus meiner Sicht die viel fundamentalere, das eigentliche Problem, nämlich dass wir über unsere Mobilität nachdenken müssen. Und dass in einem Nachdenken über Mobilität dann vielleicht auch das Elektroauto eine Rolle spielen kann. Das, will ich jetzt so sagen, das ist aber für mich eigentlich eine nachrangige Frage. Die vorrangige Frage ist: Wie gehen wir mit Mobilität um? Und lassen wir das Ganze noch auf ein zweites Beispiel bringen, wo das Ganze vielleicht eine etwas galaktischere Dimension annimmt. Wir haben speziell aus dem Silicon Valley heraus Elon Musk und so weiter. Da gibt es ganz gute Aussagen von, ich weiß nicht, ob du Douglas Rushkoff kennst. Kennst du Douglas Rushkoff? Äh, nein. Ist einer hm? der, ein, ein, ein recht linker äh, amerikanischer Intellektueller, der zahlreiche Bücher geschrieben hat, auch, auch Theater und Kunstprojekte und so aus der, aus der, aus der, aus der LSD-Zeit da kommt und so weiter. Also eher, 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 eher ein abgefahrener Linker, würde ich sagen. Ja. Und der erzählt die Geschichte, dass er äh, eingeladen wurde äh, zu einem angeblichen Kongress, äh, der sich dann aber nachher herausgestellt hat als Versammlung von CEOs großer Tech-Konzerne, und er hat sich eine Rede oder was vorbereitet gehabt und der hat kein Interesse gehabt. Die Leute wollten eigentlich von ihm nur wissen, okay, die Katastrophe wird kommen, was müssen wir machen, damit wir unseren Reichtum beschützen können, damit wir unsere, äh, wie können wir unsere, weiß nicht, Länder, Ländereien auf Neuseeland und sonst wie abgrenzen und wie können wir quasi unsere Schäfchen dann noch ins Trocknen bringen. Da war gar nicht mehr die Diskussion darüber, können wir das noch in eine positive Richtung drehen, sondern es war, wie können wir eigentlich die bevorstehenden äh, Katastrophen selbst überleben. Und ein Teil dieser Logik, die auch Elon Musk ja treibt, soweit ich es verstehe, ist, naja, äh, die Erde, ist, ich, ich überzeichne es ein bisschen, die Erde ist im Grunde genommen, ja, die Wirtschaft macht gerade ab, wir müssen in den Weltraum äh, und die, die Menschheit muss den Weltraum verlassen. Und das ist sozusagen dann irgendwie ein Signal äh, und darum ist die Raumfahrt so wichtig, weil wir irgendwie ja den Weltraum, ich den Mars oder keine Ahnung, wem wir kolonialisieren wollen äh, und das ist irgendwie auch, 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 auch Singularitäts Ideen und so weiter. Das geht alles in die Richtung, wir haben zwar die eigentlichen Probleme nicht mehr im, im Griff, aber wir haben jetzt irgendeine wilde Technologie, in die wir alles hineininterpretieren und die löst dann unsere Zukunft. Verstehst du meinen mein, 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 mein Kritik? Ja, ja,
1: ich glaube, glaub ich weiß, wohin du da willst. Okay, mein Take darauf ist, vielleicht fangen wir mal mit dem E-Auto und der Frage, wie gehen wir mit Mobilität. Äh, Jetzt ja. haben wir ja ein interessantes Jahr schon äh, gehabt hier, 2020, was die größten Veränderungen in der Mobilität überhaupt bisher mit sich gebracht hat. Mhm. Also Flugverkehr ist ja nun wirklich nicht absehbar, dass sich das in äh, naher Zeit wieder auf den alten Level hochschraubt. Das ist wahrscheinlich schon mal der größte Klimagewinn dieses Jahres. Überhaupt.
0: Aber praktisch keine Effekte, das, das, das sagen die meisten nicht dazu, aber praktisch keine Effekte, also Effekte auf die, auf die CO2-Emissionen. Wir haben Reduktionen von im Bereich zwischen 5 und 15 Prozent. Wenn man bedenkt, dass fast alles stillgestanden ist, ist das erschütternd, wie wenig sich da eigentlich bewegt hat.
1: Also da kenne ich jetzt keine zuverlässigen äh Untersuchungen zu den Zahlen, die ich jetzt äh, zitieren könnte, aber dass, dass jetzt irgendwie der komplette Ausfall des, des Flugfernverkehrs keine Auswirkungen hat, das kann man ehrlich gesagt keiner erzählen. Nein nein, er hat, also nein, nein,
0: nein, hatte Auswirkungen. hatte natürlich Auswirkungen. Ich wollte nur sagen, wenn wir bedenken, wie weit wir unsere Emissionen zurückfahren müssten in den nächsten Jahrzehnten, so, war es ernüchternd. Das wollte ich damit sagen. Klar, nicht, dass es keinen Effekt hatte.
1: Weil, weil es eben auch nur ein Teil des Problems genau. ist und ähm, so, und jetzt ist halt die Frage, E-Auto, macht das jetzt Sinn oder nicht? Und ich würde dir auch zustimmen, klar, ähm, ist es ist nicht absehbar oder ist es ist noch nicht absehbar, wie schnell sich etwas nachhaltig verbessern kann, dadurch, dass man Verbrennungsautos durch äh, Elektroautos ersetzt. Ist auch total richtig. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass es so, allein die Schadstoffbelastung, das ist eine Diskussion, die so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, dadurch ja sozusagen auch unmittelbar tangiert wäre. Also wären jetzt alle Autos, Elektroautos, hätten wir zwar unser Klimaproblem noch nicht gelöst, aber wir hätten definitiv bessere Luft in den Städten. Und ähm, das war ja auch bei Corona äh, auch nochmal so ein Thema, mhm. dass die Leute sozusagen schon vorgeschädigt waren, dadurch, dass wir einfach uns die ganze Zeit in so schlechter Luft äh, befinden. Aber Warum ich denke, dass das trotzdem wichtig ist, dieses Thema zu verfolgen und dass es auch durchaus äh, verdient hat, diese Aufmerksamkeit, die es äh, erhält oder sogar noch sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdient, die es erhält und warum auch Tesla da eine besondere Rolle spielt. Es ist das Symbol des Überkommens des Verbrennungszeitalters. Es ist einfach okay. nichts repräsentiert die, den Verbrauch fossiler Energien so sehr wie das Auto. Es ist nicht das einzige Problem. Wir haben glaube ich 30 Prozent oder 40 Prozent unserer CO2 Emissionen in Deutschland zumindest kommen aus der Heizung. Das ist gar nicht so sehr ja, der ja. Transport. Das spielt auch eine große Rolle, aber Heizen ist eigentlich noch ein, noch, noch ein viel größeres Megathema an der Stelle. Nur das Symbol ist das Auto. Ja,
0: aber das Auto symbolisiert doch auch, auch richtig, da stimme ich völlig zu, das Auto symbolisiert doch auch in weit auch eine, eine Lebenswelt, die ich heute kaum, kaum mehr rechtfertigen kann. Ich habe meine, keine Ahnung, sechs Quadratmeter, wie viel auch immer das ist, und ich nehme mir das Recht, diese sechs Quadratmeter im teuersten, Lebensraum, im, 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 im problematischen Lebensraum in Städten einfach hinzustellen, wo ich will, alles zu blockieren. Und ich bin nicht einmal bereit darüber nachzudenken, ob das überhaupt Lebensqualität ist. Das ist mein Punkt. Ich habe das Gefühl, wir führen die Diskussion nicht richtig. Wir haben bei uns, wir haben bei uns, in Wien gibt es einen Gürtel. Das ist eine, eine, eine Straße mit sechs Spuren oder was. Und ich mhm. bin einmal zum Zeit des Wien-Marathons mit dem Fahrrad gefahren und da war der Gürtel abgesperrt. Man macht sich gar keine Vorstellung, wie auf einmal dort alles aufatmet, wenn dort keine sechsspurigen Autos mehr fahren. Also das Auto ist für mich ein Symbol, das weit über, die, über den Verbrennungsmotor hinausgeht und das diskutieren wir aber nicht.
1: Ja, gar keine Frage. Also ich denke ja auch nicht, dass, dass das jetzt sozusagen das ist, was bevorsteht, sondern die Elektromobilität, die allerdings durch Elektroautos jetzt auch angeführt wird. Okay. Ja, ganz klar. Also nichts als Symbol, Beschleunigt als derzeit die Weiterentwicklung, genau, mhm. in, als Symbol einerseits, aber eben auch, was die Fortschritte in der Batterietechnik, mhm. in, der, in der Automatisierung, der Senkung der Kosten und so weiter, das ist getrieben durch das Elektroauto. Mhm. Was aber im Windschatten dieser Entwicklung auch mitkommt, sind Elektrofahrräder, Elektromopeds, Elektrofahrzeuge, die wir teilweise in Form von Segway etc. schon gesehen haben, aber die jetzt auch neu kommen, so Monowheels, yeah. nicht, nicht unbedingt, was alles automatischen Massenappeal hat, aber wir äh, erleben gerade eine Beschleunigung, wenn man sich anschaut, wie Batterien einerseits leistungsfähiger werden und der Preis pro Kilowattstunde absinkt, mm. ist absehbar, dass in sehr naher Zukunft der, der, der Tipping Point erreicht ist, wo die Leute auch verstehen, dass äh, die Verbrennungstechnologie für sie zu teuer ist. Was sozusagen ein, ein Argument ist, was viel besser greift, als lass mal den Planeten retten. Dass die Leute sagen, ja, du zahlst aber 30 Prozent weniger. Ja, mein, mein,
0: mein Argument ist eben nicht, da, da stimme ich da völlig zu, mein Argument ist auch nicht das Planeten retten, weil ich glaube, das kann man den Menschen noch nur ganz schwer ver, ver, verdinglichen. Aber der Punkt, der für mich viel zu... Ich ich glaube, wir wollen auch selber hinaus, aber ich bin einfach der Meinung, dass wir die... Also ich würde die Diskussion anders führen. Für mich wäre die Diskussion der Frage, wie wollen wir leben? Was ist Lebensqualität? Was ist Lebensqualität in der Stadt? Und ich kann es nicht sehen, dass es Lebensqualität in der Stadt ist, wenn ich ins Auto steigen muss, um zu einem Shoppingcenter zu fahren, mich dort mit 5000 Autos auf einem Parkplatz stellen, um Das ist, das ist nicht Lebensqualität.
1: Ja gut, aber jetzt können wir vielleicht wieder an den, Anpo, an den Anfang so mit, mit dem Optimismus. Ja? Ich habe diesen Optimismus, weil ich denke, die Dinge, die Dinge greifen ineinander. Wir okay. haben also Homeoffice, wir haben zunehmende Nützlichkeit des äh, Internets und die Werkzeuge, die entstehen, um diese ganze notwendige Kommunikation, die wir bisher über Mobilität gelöst haben, auch anders zu lösen. Wir haben den Trend zu Elektrofahrzeugen, die einerseits jetzt über diesen Schleichweg, wir ersetzen dein Auto, was mhm. sozusagen auch das, das Statussymbol nach wie vor auch ist, ja, auch wenn das nachgelassen hat. Äh, und äh, im, im Fahrwasser äh, dessen kommen ganz neue Mobilitätsangebote, die dir die Mobilität, die du wirklich brauchst, bietet, aber eben auf eine andere Art und Weise, die teilweise sogar besser ist. Ich fahre ein Elektromoped. Ich mhm. kann nur sagen, dass das noch nicht alle entdeckt haben, wie geil ist das bitte, ja? Also schneller, einfacher, billiger leiser, bequemer kommst du äh, nirgendwo hin. Ja, Regen und so weiter. Manchmal hast du schlechtes Wetter und es ist kalt im Winter etc. sehe ich auch alles ein, geht aber trotzdem meistens. Und äh, ÖPNV hat jetzt gerade eine Delle bekommen. Durch mm, Corona mm. wissen wir noch nicht so richtig, wie lange das äh, anhält. Also du, du wirst die Individualmobilität so ohne weiteres aus den Leuten nicht rausbekommen. Du musst ihm bloß andere Angebote machen. Und äh, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und das kann auch gerne noch ein bisschen beschleunigt werden. Was du jetzt so noch zur Meta-Ebene gesagt hast mit Ruschkov und mhm. und, und, und die, die die Eliten wollen eigentlich nur noch ihren Arsch äh, retten ja. und sich irgendwie ihre Villa Apokalypse tauglich bauen. Genau, ja, ja, das ist äh, definitiv natürlich ein Problem, der auch sehr viel mit mit mit, mit Verteilungsgerechtigkeit zu tun hat. Da haben wir jetzt ja. so noch gar nicht drüber äh, gesprochen, aber das ist ja sagen wir mal das Meta-Thema, denke ich mal überhaupt auf diesem Planeten. Ähm, dieses Raumfahrt muss man jetzt ablehnen, weil es ja nicht gerade die Probleme sind, mit denen wir jetzt gerade kämpfen, Dingen. Ja, das, das wollte ich also, so nicht
0: sagen, aber, aber okay. Ja, ja. ja
1: aber ja. das, so wird es aber dann oft auch gesehen. Ne? Und Elon Musk ist natürlich eine streitbare äh, Person, weil er halt einfach auch ein einfach ein crazy weirdo ist, yeah. so, den, den, den ich auch nicht unbedingt immer äh, korrekt abgespeichert bekomme, aber wenn man ihn jetzt mal sozusagen an seinen, ähm, an, an seinen Taten hm. misst oder an den Ergebnissen seiner Taten misst, muss man sagen, also wenn ein paar mehr Leute so einen Track-Rekord hätten wie er, dann wäre schon einiges besser. Ja, äh, dass er jetzt unbedingt selber zum Mars will, Nehme ich jetzt einfach mal nur so hin. So ist mir auch egal. Soll er da hinfahren, soll er da bleiben, wenn ihn das glücklich macht, das betrifft mich ja jetzt nicht unbedingt. Aber dass er irgendwie im Kielwasser seiner persönlichen Wünsche und Ziele ähm, mal eben einen der größten und innovativsten Solarbetriebe aufgebaut hat, äh, Elektrofahrzeuge und eben auch noch ein, eine neue Form der, der Raumfahrt ermöglicht durch SpaceX. Äh, das finde ich dann doch schon sehr bemerkenswert und dann kann er meinetwegen auch ein bisschen Narrenfreiheit äh, für sich mitnehmen, das ist mir dann irgendwie egal. So. Weil ich finde, dass Raumfahrt einfach eine äh, ne, ne sehr wichtige Komponente unserer gesellschaftlichen Weiterentwicklung ist und ähm, weiterhin vorangetrieben gehört. Zumal wir gar keine andere Chance haben derzeit.
0: Ich, ich bin Ja, ich verstehe ich versteh das Argument gut. Ich bin mir halt nichts... also wir sitzen an, an führenden Positionen in Tech-Konzernen zu große Wirrköpfe. Ja? Ich sage das mal so. Und das Problem für mich ist, und, und da, da gehören auch Leute wie zum Beispiel äh, Ray Kurzweil dazu, diese ganze Singularitätsgeschichte. Und ich meine, der ist ja. immerhin ein führender, ein führender Manager bei Google. Äh, und diese Leute haben ja einen nicht zu vernachlässigenden politischen Einfluss. Und wenn ich wirklich überzeugt davon bin, dass wir uns in zehn Jahren unser Gehirn in den Computer laden und dann dort ewig weiterleben, ich, ich habe keine Idee, was für eine wirre Idee das ist, ja? Das, ich hoffe das, 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 das <lacht> funktioniert einfach auf keiner Ebene. Das funktioniert auf der, auf der Neurologie nicht. Das funktioniert auf der Computertechnik nicht. Das funktioniert in der Psychologie. Es ist einfach absurd. Und das ist nur eine, nur einer von vielen, die solche, solche eigenartigen Ideen haben. Und wenn ich wirklich überzeugt davon bin, dass die Welt sowieso nicht mehr zu retten ist und dass wir eigentlich darauf arbeiten müssen, dass wir die Leute irgendwo im Weltraum, äh, Kolon, äh, wie sagt man jetzt, Kolonien oder was weiß ich machen, dann, hat das ja, dann ist das so ein technikgetriebener äh, Wunsch, äh, feuchter Traum, der dann aber die Politik in einer sehr, sehr schw schwierigen und meiner Meinung nach nicht günstigen Weise beeinflusst weil es dann eben nicht mehr darum geht, ja, wie können wir Verteidigungsgerechtigkeit herstellen oder wie können wir den Menschen Krankenversicherung geben oder so, weil ich sowieso defätistisch davon ausgehe, dass ich mich irgendwie von der Welt verabschiede. Das mag jetzt eine extreme Ausprägung sein, aber ich habe es bewusst <lacht> diese extreme Ausprägung gewählt, weil ich glaube, dass sie in, in abgeschwächter Form auch auf anderen Ebenen zu finden ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich mir misslingt es ein bisschen so Personen wie Ray Kurzweil irgendwie als großes Problem anzusehen also klar das ist irgendwie ein wirres äh, ein wirrer Film den er äh, da fährt und vielleicht hat er auch irgendwie einen Punkt aber es ist mir eigentlich im Wesentlichen egal und kann jetzt auch ehrlich gesagt nicht sehen dass 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 irgendwie die Welt jetzt wegen Ray Kurzweil und seiner Singularitäts äh, seines Singularitätswahns irgendwo auf die falsche Spur gerät also das ist doch eigentlich eher neben Kriegsschauplatz oder
0: die Singularität per se, ja, aber ich glaube, wir erleben diese, diesen Glauben an Technologien. Nimm zum Beispiel die, zum Beispiel die Finanzindustrie. Ja. Ich meine, wir haben dort, einen, wir haben dort ein, ein, ein technisches Rennen veranstaltet, das dazu führt, dass es vielen Leuten, du wirst das wissen, aber das ist vielen Leuten gar nicht klar, da gab es zum Beispiel so Fälle... Dass Grundstücke, die näher an der, ich glaube, Wall Street waren und zwar näher ist tatsächlich im Sinne von Meter äh, dann exponentiell teurer wurden, weil es darum ging, die Netzwerklatenzen äh, der Rechner zu senken. Zu senken. Ja. Und dann, da reden wir jetzt, ich weiß nicht von Nanosekunden, ich bin jetzt da kein Netzwerktechniker, aber wir reden davon von, von extrem kurzen Zeiträumen. Einfach ja. darum, weil diese automatisierten Trading-Systeme in derartigen Zeiträumen arbeiten, dass du da quasi einen Leverage bekommst, wenn du da ist ich weiß es nicht, ich sage irgendeine Zahl, 5 Nanosekunden schneller bist oder irgend sowas, ist ja wurscht, dass du bezahlt, stimmt, aber nur von der Idee her. Ja. Das heißt, wir werfen hier die, die zum Teil klügsten Köpfe unserer Generation, Bill Gates hat das also mal diese, 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 diese äh, provokante Frage gestellt, ich glaube, vor Stanford arbeiten die klügsten Köpfe an den wichtigsten Problemen und die Antwort ist natürlich nein. Wir haben die... Physiker, ausgebildete Physiker, Mathematiker, die eigentlich an den Kernproblemen der Zukunft arbeiten könnten, arbeiten an solchen Quatsch wie der Automatisierung von Handelssystemen, die jetzt auf einmal Handl äh, Aktien in Nanosekunden handeln, wo mir wirklich niemand erklären kann, was für ein ökonomischer Sinn da dahinter stecken soll. Und das ist diese für mich technikgetriebene äh, Zukunft, wo ich sage, ho, oh, da fände ich es aber schon ganz gut, wenn wir ein bisschen auf die Bremse steigen.
1: Gut, ich meine, das ist die, die kapitalistische Logik von Angebot und Nachfrage an der Stelle. Das eigentliche Problem ist, dass wir eben solche Finanzmärkte haben, die auf so einer Basis überhaupt arbeiten dürfen. Mhm. Dass das sozusagen äh, unser Gesetz ist und unser weltweites System ist, auf dem in Anführungsstrichen Mehrwert geschaffen wird. Ja, Wäre das nicht so und würden wir an der Stelle eine andere Regulierung machen und einen anderen Konsens fahren, wie wir denn sozusagen unser Weltfinanzsystem funktionieren lassen wollen, dann, dann gäbe es natürlich auch diese Auswirkungen nicht. Natürlich kann man dem Einzelnen immer vorwerfen, dass das nicht okay ist, aber du wirst das Gesamtproblem damit natürlich äh, relativ wenig beeinflussen. Ich habe auch Leute, die Freunde von mir, die dann bei Facebook gearbeitet haben. Da habe ich auch so meine Meinung zu. Macht die jetzt nicht automatisch zu schlechten Menschen. Entscheidungen, die ich vielleicht so nicht äh, für mich gefällt hätte. Aber äh, im Kontext einer persönlichen Lebensplanung mit tausend wichtigen Parametern und so weiter, was da noch alles mit dranhängt, äh, im Einzelnen sicherlich immer irgendwo nachvollziehbar. Und es ist nicht nicht einfach ein, ein Leben zu führen, was vollkommen widerspruchsfrei, komplett konkurrent mit allem Guten auf dieser yeah. Welt äh, läuft und äh, allen bösen Tendenzen äh, äh, entgegen sich entgegenstellt. Das das glaube ich auch eine Illusion, dass dass man sein Leben immer so ohne weitere äh, Probleme so aufstellen kann. Deswegen ist es am Ende immer eine Frage, was Leisten wir gesamtgesellschaftlich und wie führen wir die gesamtgesellschaftliche Diskussion zusammen, um dann eben auch einen Konsens zu finden, der äh, allen zugutekommt. Das ist vielleicht der große Traum. Und da denke ich halt immer noch, dass, dass wir über kurz oder lang wird es einfach zum Beispiel das Internet einfach gebraucht haben. Also was auch immer die negativen hm. Auswirkungen des Internets jetzt gerade sind und die, 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 die konkreten einzelnen Kampfpunkte, die wir da ausmachen und die, die äh, Einzelprobleme wie äh, Trumps und Brexits, die äh, daraus resultieren oder vielleicht auch nicht nur daraus resultieren, aber die darauf eben auch eine Auswirkung haben. Ja, das ist alles scheiße und das stinkt und das ist alles nicht schön. Nur, ich kann mir auch keinen Planeten Erde vorstellen, der mal zur Ruhe kommt, und man aufhört sich die ganze Zeit zu bekämpfen und dabei selbst zu zerstören, dass, ein, dass kein globales Kommunikationssystem hat. Das werden wir einfach brauchen. Mm. So. Und äh, wir sind noch lange nicht da. Also die, das werden wir wahrscheinlich, wir beide auch nicht mehr erleben. Aber in 100 Jahren die Frage, wird sich das auf die Frage eine ganz ist, andere Art und Weise Frage eingenommen. Ist, die ob es
0: die nächste Generation erleben wird. Nicht? Das ist die Frage.
1: Ja, ist auch ein bisschen ein äh, Wettrennen und der Klimawandel mhm. wird natürlich jetzt einiges äh, verschärfen. Andererseits, auch da bin ich äh, Optimist. Wir sehen immer diese Menschheit und die Gesellschaft, die immer so träge rüberkommt und sich auch in gewisser Hinsicht in seiner Trägheit feiert, ja, die, die Langsamkeit der Entscheidung und so weiter. Und dadurch wird es ja von mehr Leuten mitgetragen und ist nachhaltiger etc. Aber in Momenten der Krise, der, der real erlebten Krise, und das haben wir auch in der Corona-Krise, zumindest in Deutschland, <lacht> erlebt. Abgesehen jetzt von den äh, verlorenen Schwurblern, die allermeisten Leute sind dann schon in der Lage, sich irgendwie zusammenzuraufen und äh, schnell auf Handlungswege einzulassen, die vorher noch wild debattiert wurden, ob denn das irgendwie jetzt wichtig wäre oder nicht. Es kann dann schon sehr schnell gehen. Ob das im Falle des Klimawandels noch ausreichen wird, wird schwierig. Also bestimmte Bereiche haben da sicherlich schon verloren. Insgesamt denke ich mal, gibt es schon noch die Chance umzudrehen. Ich,
0: ich würde da noch einen letzten Gedanken einfließen lassen wollen, weil ich darüber auch noch in den nächsten Episoden sprechen möchte. Und, und ich, 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 ich finde das faszinierend, die, die Dinge, die du gesagt hast. Ich glaube, dass wir kleine Unterschiede in der Wahrnehmung haben. Ich, 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 hätte, ich hätte meinen Ansatz insofern anders gesehen. Und die Krise ist dafür ein gutes Beispiel. Was mir in der, der Corona-Krise aufgefallen ist, ist, dass auf der einen Seite du recht hast, dass die Leute spontan sehr gut in der Lage waren zu improvisieren und die Dinge am Laufen zu halten und so weiter. Und das, das hat mich sogar zum Teil überrascht, wie gut das funktioniert hat. Auf der anderen Seite, Paul Paulismann, der Wiener Philosoph, hat kürzlich einen Kommentar geschrieben, im Gegensatz zur allgemeinen Behauptung, führen Krisen nicht zu Innovation, sondern eher zu konservativem Verhalten. Und ich glaube, er hat damit völlig recht. Ich habe zahlreiche Diskussionen verfolgt, zum Beispiel im deutschen Radio, auch in Österreich, Beispiel Tourismus. Ja. Da war die ganze Zeit ständig nur die Rede, wie können wir wieder zur Normalsituation zurückkommen. Da war nicht einmal die Frage, ist das, was wir als Normalsituation äh, sehen, der völlig außer Kontrolle geratene Massentourismus in europäischen Städten und sonstiges, Leute, die um die Welt fliegen, um, um in den Bahamas zu baden und sonst was, Dieser, der Normalfall wurde nicht eine Zehntelsekunde in Frage gestellt, sondern wir müssen so schnell wie möglich zurück zum Normalfall. Und warum? Und jetzt komme ich auf den Punkt des unterschiedlichen Zugangs. Ich glaube dass wir zwar in kleinen Schritten handeln müssen, also ich bin kein Revolutionär, ich glaube, Revolutionen sind ungeheuer gefährlich, wir müssen in kleinen Schritten handeln, aber wir müssen ein Bild zeichnen einer Zukunft, wir müssen das Bild haben, bevor wir losgehen oder wir müssen eine Idee haben, wie eine bessere Zukunft aussehen könnte, ein Narrativ haben, eine andere Geschichte haben und an dem mangelt es mir im
1: Augenblick. Ja gut, aber ich denke, dass um mal bei dem Beispiel mit diesem Normalzustand Tourismus äh, zu kommen, klar schreien da alle danach weil das sozusagen das ist, wie sie es jetzt bisher gelernt haben und, und, und worauf ihr Businessmodell genau. basiert und äh, worauf sie sich jetzt in den letzten 20 Jahren eingeschossen haben. Und weil haben. sie keine Alternative Aber, vor Augen haben. Und, und weil sie noch keine Alternative vor Augen haben. Aber man kann jetzt auch nicht unbedingt von jedem erwarten, dass man jetzt innerhalb von zwei, drei Monaten komplett von äh, Normalbetrieb auf äh, visionsgestellter äh, Aktivität äh, umschaltet. Sondern das ist, da greift dann wieder die Langsamkeit. Und wir werden dann halt sehen, also ich meine, das, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass dieser wilde äh, Eurojet, äh, Easyjet-Tourismus, den wir gehabt haben, so schnell wieder kommt. Mhm. Das einfach, kann ich mir nicht vorstellen. Klar, es gibt immer ein paar Unbelehrbare und Leute, die es dann irgendwie nicht wahrhaben wollen und alles ignorieren und so weiter, aber im Großen und Ganzen ist hier einfach die Spaßbremse schon mal enorm äh, drin. Mit anderen Worten, Anpassung wird es einfach zwangsläufig geben und natürlich wird es wieder zu einem Normalzustand kommen, aber zu einem anderen mhm. Normalzustand, nicht dem alten mhm. Normalzustand, sondern das, das muss ich jetzt halt einfach mal eintakten. Wenn wir jetzt mal ein bisschen rumorakeln und sagen, gut, vielleicht gelingt es eben jetzt tatsächlich der Medizin innerhalb von ähm, einem halben Jahr oder so, äh, tatsächlich wirksame... Impfungen oder äh, zumindest medizinische Maßnahmen zu ergreifen, die das eigentliche Pandemieproblem jetzt so halbwegs wieder in den Griff kriegen, werden wir, glaube ich, trotzdem nicht ohne Lehren daraus hervorgehen. Weil man einfach auch gesehen hat, vieles geht anders. Arbeiten geht anders. Ja? Ähm, auch Urlaub machen geht anders. Also jetzt, in diesem Sommer haben viele andere anders Urlaub gemacht und mhm. werden ihre Erfahrungen damit zurückgenommen haben nach Hause und sagen, ach, hat er auch was. Ja gut, manche mag es vielleicht nicht so gut gefallen haben, manche wollen jetzt unbedingt wieder einen Strand von äh, Ibiza und Kummersaufen machen. Hm. Klar, wird es immer äh, geben, aber dass das jetzt ohne Folgen ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Nur die lassen sich jetzt noch nicht nach so wenigen Monaten ablesen.
0: Tim, vielen Dank für deine, ich sage mal, positiveren und optimistischeren oder optimistischere Interpretation.
1: Ja, ich bin der ein Welt. unbelehrbarer Optimist. Das ist Nein, das schlimm. Das war, das war,
0: du hast sozusagen äh, die Erwartungshaltung erfüllt. ja Es ist auch schwierig, äh, wenn ich mit einem defitisten wie mir fallweise mich unterhalten würde, würde das vermutlich ja, dann auch im kollektiven braucht, Selbstmord... Äh, äh, manchmal, ja, eben, ich meine,
1: wie kann man ja, denn ja. ohne ohne Optimismus, also ohne Optimismus kann ich ja eigentlich auch gleich im Bett bleiben. Das ist einfach, ja, ja, ja. das ist leider das, richtig. Das ja. muss, das muss, man ja. muss schon auch ein bisschen den Glauben daran haben, dass Dinge sich verbessern können. Ich habe nicht unbedingt die Erwartung, dass sie es permanent tun, ja. aber ich habe zumindest den, immer den Glauben, dass es, dass es geht und darauf, das ist auch das Einzige, worauf ich mich konzentriere und wenn ich dann im Zuge meiner eigenen kleinen medialen Abstrahlung ein paar Leute äh, da mitnehme, dann ist auch schon wieder insgesamt was verbessert worden. Das, das ist so auch, glaube ich, das, was yeah. mich persönlich ein wenig yeah. treibt und äh, da lasse ich mich jetzt auch nicht von abbringen.
0: Tim, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitteschön.